0: final Agora é up! Pois é E a gente tá aqui com... Cara, o primeiro evento do ano? Coelho, eu sei que você tá alucinado aí, talvez você não consiga lidar com fatos apenas com emoção. <risos> Como tá seu coração,
1: cara? Cara, tá acelerado, meu coração tá a mil aqui, porque foi absolutamente insano, mano. Essa direct, cara, sério, pelos tantos de comentário que eu recebo das pessoas pedindo coisas, e o tanto de coisa que foi entregue nessa direct, e o tanto de coisa que eu sei que o público geral vai aproveitar absurdamente, essa foi uma das directs mais Importantes dos últimos tempos, cara Foi lendário, assim, foi insano Lá na minha live acompanhando comigo, tinham mais de 6 mil Pessoas acompanhando ao mesmo tempo Foi bizarro, Dan, foi bizarro Eu ainda tô nessa energia, assim, cara, foi sinistro, cara
0: Muito bom, muito bom, cara Pois é, pra nossa querida audiência A gente tá gravando aqui, cara, tem o que? Duas horas que acabou? Não, menos? Uma hora, mais ou menos, que acabou? É, ela.
1: acabou de acabar, mano
0: É, acabou de acabar. Deu tempo de respirar Então o sangue tá quente aqui, né? A Nintendo mandou Essa daí direto na nossa cara <risos> Entendo direto <risos> na nossa cara Coelho, por favor Só você pode rir
2: dessas coisas Eu sei que não vou rir
0: Mas tudo bem A gente tá aqui hoje também Com o nosso querido Cardoso Cardoso, como é que tá seu coração, cara?
2: Opa, tá tudo bem tá... Meu coração tá beleza Foi legal Eu fico feliz pelo coelho Quando essas coisas acontecem Coração gelado, cara Com um homem morto por dentro Caraca Cara, é... eu, eu, eu achei legal Eu achei legal Entendi Tu não pode ceder a Nintendo que... Eu tenho que fazer meu charme Aqui nesse podcast né? é? <risos> E aí, cara? Tá animado pra gravar hoje? Tá tudo bem com você? Tô... Cara, é aquilo que a gente sempre fala Eu entro aqui triste mas quando a gente vai gravar, a gente liga o microfone, liga o Audacity, bota record, já era. É sobre isso, é sobre isso, tá todo mundo feliz,
0: então. E a gente tá aqui pra aumentar a nossa felicidade, a gente tá com uma convidada muito especial que veio aqui pra gravar esse programa com a gente. Esse programa que surgiu de última hora, a gente tinha um plano pra gravar com essa nossa querida convidada aqui, mas acabou que ela veio gravar com a gente também esse episódio, que é a nossa querida Bruna Penilhas uhum! de volta aqui com a gente, uma primeira vez no Up. Bem-vinda, Bruna.
3: Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui aqui com vocês, maravilhosos. Pra falar desses 40 minutos altamente frenéticos da Nintendo Direct, meu Deus do céu. Tô feliz, viu? O que? Pra mim e Nintendo é um pouco raro. <risos> mas vocês vão saber da minha opinião ao longo do programa. Tô
1: ansioso, tô ansioso. Tô curioso. <risos> Pode discordar de mim, tá, gente? Não tem problema. <risos> Tudo bem. Tá legal. O Coelho tá tão feliz hoje que até se a gente
0: ficar falando mal da Nintendo, ele, ele vai tá rindo, Contagiante.
1: né? Contagiante. Não, nem parece que eu tava triste ontem, né? Mandei uma mensagem pro grupo do Up ontem, falei, pô, galera, eu tô triste hoje. Hoje é difícil, mas acontece, bem mal, não sei o que é.
3: E aí, hoje eu tô tipo, Aaah! O que a Nintendo não faz com o coração de uma pessoa, né? Olha só. Assim. É.
2: Eu queria muito o contato do terapeuta do Coelho, que ele consegue ficar triste um dia, cara. Eu fico triste, sei lá, um mês inteiro. O Coelho ficou um dia triste, cara. Porra, cara, teu terapeuta é bom demais, hein, Coelho? Passa o contato, por favor. E ele
3: é nada mais, nada menos que Shigeru Miyamoto.
2: <risos> Exatamente.
3: O velho
0: do Mario. O velho do Mario. Mas vem cá, a gente tá indo no sexto pro coelho ter esse dia triste, gente? Porque normalmente
3: é só assim, né? Nunca vi coelho triste. Eu também não. Acontece às vezes, gente. Acontece, Acontece às vezes. É a
1: vida. Que não aconteça mais, inclusive, porque foi horrível. Tá <risos> Uma experiência horrível, sério. Foi muito ruim, cara.
3: Não, vamos concentrar na felicidade, porque... De verdade, <risos> a sua felicidade e a sua luz sempre foi contagiante, amigo. Desde o momento que eu te conheci.
1: Pô, vocês é que me energizam desse jeito. Maravilhoso. É verdade. Bruna, conta pra gente, cara, como é que você tá, o é, que,
0: que você tem feito. Você tava cobrindo a direct agora há pouco, né?
3: tá Estava eu e o maravilhoso Lucas Arras Freneticamente batendo os dedos no teclado Pra fazer o compilado com todos os anúncios E é sempre aquela alegria, né? Eu particularmente, desde a E3 do ano passado Eu tentei concentrar, assim, as minhas expectativas Regular as minhas expectativas Então eu abri essa direct aqui Totalmente sem muitas opiniões formadas, né? Não sabia muito o que esperar E é isso aí, isso feliz, então Eu tô bem, eu tô animada pra falar aí do os anúncios que rolaram nessa apresentação fiquei surpresa, quero saber o que, que aconteceu com a Nintendo porque foi transformadora ali, em alguns aspectos não sei se vai ser permanente nesse sentido, mas me surpreendeu em muitos sentidos. Muito legal Eu
1: também, até depois que acabou a Direct com algumas informações novas que a gente recebeu aí, que eu cito no momento certo. Olha um homem das informações aqui com a gente Não, você já deve saber de tudo, a é. Bruna inclusive deve estar falando disso. Sim. É
0: verdade Mas é isso, Bruna, é um prazer você tá aqui mais uma vez com a gente Divulga suas redes aí pra galera que ainda não te segue Seja no Twitter, Instagram, onde você tiver Divulga pro pessoal poder também seguir o seu trabalho acompanhar você
3: Pode deixar, eu que agradeço o convite mais uma vez Galera, se vocês quiserem me seguir No Twitter e no Instagram É Bruna Penilhas, é só pesquisar lá Que vocês vão achar rapidinho Eu tenho um canal na Twitch também que está morto Mas ele vai voltar em breve, que é B Penilhas E vocês podem acompanhar o meu trabalho e Da equipe de games do Canaltech Em canaltech.com.br barra games.
0: Bom demais. Coelho, antes da gente partir pro papo aí do Nintendo Direct, a gente tem que fazer um agradecimento aqui à galera, né? E também chamar os nossos queridos ouvintes pro nosso Catarse, não é mesmo? Pois
1: é, cara. Olha, quero fazer um primeiro agradecimento aqui, realmente. A gente separou alguns nomezinhos aqui, porque nosso Catarse tá lá, né? Catarse.me barra up, hein, amigos? Chega lá, apoia o nosso projeto aqui pra gente poder continuar criando esse conteúdo maravilhoso pra vocês com essa qualidade. E, ó, os apoiadores que a gente separou aqui foram Jesse Macedo, Matheus Manosso Zanrosso, é, cara, nome difícil mesmo, muito obrigado, Jesse, Matheus, Marcos Palmeira de Souza, Marcos Palmeira apoia a gente, aí, Olha aí, olha <risos> aí. Pô, a celebridade global, pô. O verdadeiro e único Cubanacan. Aposto que ele tá sem camisa ouvindo o up agora. É isso. Guilherme Guedes, muito obrigado meu querido, Gabriel Moraes da Silva de Oliveira. Muito obrigado, gente, vocês foram os sorteados da vez, hein. Inclusive a Jesse foi a primeira
3: apoiadora do Maravilhosa. Outro... Não, Maravilhosa, maravilhosa.
0: maravilhosa. Jesse, ícone Supremo. Poxa, maravilhoso, um beijo. Já participou Jesse. aqui com a gente, né, Dan? É verdade, já teve aqui com a gente no programa de Natal. Olha só, o programa natalino que a gente fez também com o Rafael Kina. Mas, gente, um super agradecimento pra todo mundo que ouve o Up e pra vocês aí, esses nomes que a gente separou agora. A gente vai estar sempre aqui agradecendo, né? Sempre mandando um beijão especial pra todo mundo que tá acreditando aqui no Up, e que continua acompanhando a gente toda semana e que tá apoiando a gente lá no Catarse também pra poder manter a chama acesa, né? Né, pra gente poder seguir aqui fazendo nosso conteúdo. E um agradecimento muito especial também ao Patife, nosso querido Patife, que, pô, tenho certeza que vocês já conhecem. O Patife já gravou aqui com a gente... Ah, quantas vezes o Patife gravou aqui com a gente, Cardoso? O quê? Três?
2: Pô, quatro? É, foram duas ou três vezes. Eu só sei que o cara é simplesmente o patrocinador do Up, né? Então, assim, não é todo mundo que tem essa moral de receber essa nomeação maravilhosa de patrocinador
1: do Up. O patrocinador é salvador. Digo mais, porque o Patife chegou tão junto, cara, que... Graças ao apoio dele, a gente conseguiu chegar na Tier 2 ali, do Up, introduzindo mais conteúdos pra toda a nossa audiência. Então, galera que tá ouvindo a gente aqui agora, cara, entra lá nas redes do Patife, manda um salve do Up lá pra eles, porque se a gente tá podendo dar um Up no nosso conteúdo como a gente sonhava, né, e agora a gente tá podendo, é graças ao apoio de vocês e graças ao patrocínio aí que o Patife chegou junto demais.
0: Exatamente, o Patife, assim como a gente, né, ele é um criador de conteúdo, um criador de conteúdo muito foda, e ele faz um conteúdo que, cara, tipo, se você você curte o que a gente faz aqui, você provavelmente vai curtir o que ele tá jogando lá. Inclusive, quando ele deu esse apoio aí pra gente, foi em live, a gente já contou isso aqui, mas sempre vale repetir. Ele tava em live jogando o Pokémon, que foi o nosso episódio da semana passada, né? O Legends Arceus. E foi muito legal, cara. Pô, a gente ficou aqui, primeiro em choque, depois muito feliz, depois um pouco incrédulo. Enfim, Patife, além de ser um super parceiro, entrou nessa com a gente aí no Catarse. E a gente vai poder entregar os conteúdos como o Coelho falou, né? A gente vai poder entregar os conteúdos da nossa segunda meta lá do Catarse. E tá tudo aqui no link da descrição tem aqui o link do nosso catálogo para você dar uma olhada lá nas recompensas olhar a campanha inteira tudo que a gente está oferecendo para os assinantes que é muita coisa e é muito legal bom dito isso vamos falar de Nintendo Direct
1: vamos nessa por favor bora. tô ansioso então bora Puxa tururas tá?
3: E você, ouvinte do EP? Tô vindo aqui te lembrar que a pandemia ainda não acabou e infelizmente a gente tá tendo um aumento do número dos casos. Por isso, é extremamente importante que você continue se cuidando. Faça uso da máscara de maneira correta, que é tampando completamente a boca e o nariz e dê preferência para máscaras de boa qualidade, que vendem bastante o seu rosto. Manter as mãos higienizadas também é extremamente importante, seja com água e sabão ou com o álcool em gel. E o mais importante de tudo, vacine-se com todas as doses. Esse é o jeito mais Eficaz a gente se prevenir das formas graves da doença. Somente tomando todos esses cuidados que a gente contribui para isso tudo um dia finalmente chegar ao fim.
1: Obrigado, mãe Nintendo Ai, não. Caraca o Dan, Ele começou a colocar proposital Pra poder ler as paradas Mas essa foi A Nintendo foi mãe nesse direct Quer dizer, nem tanto, né? Mais ou menos Até que teve algumas coisas grátis, tá? Verdade É porque vai ter tudo que pagar bastante. Nossa a carteira está chorando Neste momento Mas eu vou falar, mano Muito do que a galera tava pedindo Foi anunciado hoje E muita coisa pro público geral também Mas eu acho que teve coisa Pra todo tipo de público Hardcore Mais casual A galera dos RPG. Teve muita coisa, né, Dozito? Cara, teve muita coisa, muitas
0: surpresas, né, cara? A gente vai passar aqui por tudo que pintou aí nessa Nintendo Direct. Cara, vamos começar a falando logo desse Fire Emblems aí, pra gente poder tirar esse negócio do caminho? É. Ô,
3: louco, eu cachorro, mano. É,
0: tá, tá vendo? <risos> é assim que eu trato o Musou, entendeu? Eu já deixo bem claro.
3: Ai, ai, ai. Sabia que tinha preconceituoso de Musou aqui. <risos> o
1: PH não vai mais querer gravar com a gente depois dessa, <risos> se ele ouvir esse episódio. Ah, tá. inclusive eu já joguei lá no Twitter que isso é culpa dele.
0: Ele fica lá nesse blá, blá, blá de é isso que acontece, entendeu? Os caras começam com o Musou pra agradar o PH,
1: pô. Aí é foda. Não, deixa a Bruna falar que ela já apresentou que tem bom gosto aqui. Ok.
3: Musou está no meu sangue gamer, tá? Eu cresci jogando Samurai Warriors, Dynasty Warriors e eu gosto bastante. Mas eu não sou uma grande entusiasta de Fire Emblem porque eu não gosto de games muito táticos, assim. O que me interessa mais em Fire Emblem, que sempre me chamou atenção, foram os personagens, toda a trama política, as intrigas e pipipi Pô, pô, pô. E eu achei legal que vai ganhar um, um novo Musou aí Só que pelo trailer, eu já fiquei com Um pezinho atrás no frame rate Porque Caraca. um dos motivos
1: Ah, não tem como era. É,
3: então, não tem como, só que o único jogo Que eu passei mal na minha vida Jogando por Motion Sickness Foi o Age of Calamity
1: Putz, e pior é que esse tá com o visual até parecido, né?
3: Então, aí eu já fiquei meio triste Porque eu falei, ah, eu não sei se eu vou conseguir Jogar esse também por causa do Motion Sickness Mas enfim, eu gosto Musou, eu defendo Musou, é um gênero gostoso pra você sentar o dedo no controle, e então eu achei uma aposta bem bacana aí pra franquia Fire Emblem sair um pouco do formato tradicional, né? É,
1: Fire Emblem Heroes Three Hopes, é o nome completo, né? E ele se passa no mundo do Fire Emblem Three Houses, o que é bem legal porque eu acho que eles podem desenvolver mais aquele universo que é simplesmente muito rico, né? Que a Nintendo criou ali no Fire Emblem, eu achei maneiro isso. E pra quem quer experienciar aquele mundo, só que não gosta tanto do jogo tático, eu acho que esse vai ser um um bom jogo, se não ficar passando mal, né, por causa do frame rate ali, que é o um problema crônico ali dos Musou do Nintendo Switch. Mas um detalhe é que o outro Fire Emblem, né, o Fire Emblem Warriors, que tem pro Nintendo Switch também, ele é um dos Musou mais interessantes por causa do sistema de triângulo, né, que tem no Fire Emblem em geral, que é uma arma ganha da outra, que ganha da outra, né, então você tem que sempre estar tá prestando atenção no combate, quem que você tá usando, a arma que você tá usando, pra poder lutar contra as tropas que estão ali na sua frente, o que adiciona um elemento extra de estratégia, que é Diferente de outros Musou, que é bem bacana. Então espero que eles continuem com isso nesse, pelo menos.
0: Ele sai dia 24 de junho é. desse ano aí, pros amantes do Musou e do Fire Emblem. O Fire Emblem é uma franquia muito querida, né? E esse daí foi muito bem no Nintendo Switch, a galera elogia bastante. Eu peguei esse jogo e eu, infelizmente, não curti. E acabei passando pra frente. Peguei até a mídia física dele né? porque eu tava bem hypado pra jogar. Mas eu não gostei muito, assim. Mas acho que é mais culpa minha, sabe? Eu não tava muito no momento, assim.
3: Ah, eu só queria falar que hum. eu aprendi agora com o um Coelho, que já tem o um Soul de Fire Emblem, eu achava que esse era o primeiro de todos mas enfim, é, continua sim, sim. apostando aí no gênero, legal. É,
0: isso aí só que esse baseado
1: mais no Tree Houses né?
3: tem personagens gatíssimos diga-se de
1: passagem <risos> maravilhoso. Que é o que importa no fim das contas né, sim. Bruno, no Fire Emblem.
3: Sim <risos>
1: E aí, Coelho, o que, que veio depois, cara? Cara a Nintendo, ela trouxe um pouco mais de detalhes do Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp né? que é o remake dos Advance Wars de Game Boy Advance, que por sinal, são jogos que depois deles, vários copiaram os elementos táticos desse jogo, né, porque ele muito bem feitinho, é um jogo super carismático e a gente tava esperando uma data definitiva, né pra esse, mas o legal é que nessa Direct eles não apenas mostraram mais o jogo, mas eles anunciaram que o jogo vai ter muito mais modos online né, vai ter mais modos offline também, mais modos de jogo e vai ter multiplayer local e online também, né, o que é muito legal, porque era muito difícil ter esse tipo de coisa na época do Game Boy Advance né, e esse é um jogo bem bacana, além de você poder também montar suas próprios mapas, o que sempre bem vindo, né, eles estão adicionando mais conteúdo tudo ali, para justificar o preço cheio que com certeza eles vão acabar cobrando nesse jogo mas, é um joguinho muito bom isso eu garanto, porque eu joguei na época do Game Boy Advance, o primeiro, né, o segundo eu não joguei ainda, mas o primeiro era muito bom.
0: Eu também joguei o primeiro na época do Advance, eu gosto de jogo tático assim, tipo Advance Wars e ele tá muito bonitinho, cara, eu vi muita gente criticando o design dele, a gente comentou isso aqui quando ele foi anunciado no ano passado e eu achei ele tão bonitinho, cara, ele parece um negócio de brinquedo, sabe, eu achei uma linha interessante, e ele foi adiado, né ele sairia em dezembro isso. do ano passado e ele foi agora jogado pra 8 de abril né? Ganhou aí a nova data, já tá marcado aí no calendário Cardoso, você curte esse tipo de
2: jogo? Tem algum interesse no Advance Wars? Eu fico feliz por quem gosta, assim Mas não me interessou muito não Justo Eu
3: pensei na mesma resposta, Cardoso Eu pensei, ah, fico aí feliz pra galera que curte Eu mas... nem
2: perguntei pra Bruna porque
3: Eu imaginei é. que não fosse curtir. É. Eu
2: tenho até amigos que curtem, né? Mas
3: eu, assim... É. Sucesso aí pra vocês que curtem Sejam felizes, Tem. Gente, obrigado, gente. É, eu
0: quero jogar, eu quero jogar. Eu acho
2: que vai ser legal. E aí, Cardoso, o que veio depois, cara? Isso aí você curte. Pô, depois veio o No Man's Sky. Foi uma surpresa, cara. Porque, assim, o Man's Sky já saiu tem um tempo, né? E Foi uma surpresa ver ele no Switch. Eu sempre me preocupo um pouco com jogos multiplataformas no Switch, né? Porque a gente sabe bem como é que funciona esses esportes. Mas, assim, conhecendo o histórico da Hello Games, eu acho que eles teriam medo de errar em alguma coisa, sabe? Quando foram lançar no esporte. Então, assim, o No Man's Sky é um jogo que depende de muito tempo, sabe? E muita dedicação. E o Nintendo Switch é o videogame perfeito pra você se dedicar a alguma coisa, né? Que você pode levar ele pra qualquer lugar. Então, achei legal. Eu já tenho comprado em três plataformas diferentes, né? Eu gostaria de não ter que comprar de novo, mas eu acho
1: que eu vou ter que comprar, infelizmente. Tomara que tenha cross-save, né? Pra poder... Não tem,
2: infelizmente. Não
1: tem no PC com PS5? Vai ter com Switch? Não vai ter. Cara, mas eu fiquei surpreso, foi com o visual do jogo. Tipo assim, não sei se é bullshot, né? Se os visuais realmente estão a par do que vai ser na realidade, mas o que o trailer mostrou em termos de performance, de visual Tá muito competente, mano No suitão Eu achei bem honesto É, bem honesto eu acho que eles não deram Aquela mentirada
2: braba E também não mostraram Um negócio horroroso Assim, eu acho que tá bem honesto Porque assim, o visual do O Sky no PC No PS5 é absurdo É muito bonito é. Mas eu achei assim Jogável, sabe Tipo, tranquilo Ainda mais pra quem não tem Sei lá, uma pessoa que não tem Um PS5, não tem um PC É tranquilão
1: de jogar Pelo que eu vi Cara, assim. pensa o seguinte Se alguém pegar esse jogo Sem conhecer ele Nas outras plataformas E jogar No Nintendo Switch No contexto do Switch Ele vai olhar e vai falar assim Pô, esse jogo é um dos jogos mais lindos que eu tenho uhum, no meu Switch, sim. tá muito bonito mesmo assim, bem bacana, gostei demais eu até achei que ia ser Cloud, eu fiquei, não, não por favor, Cloud, não, 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 não nossa, Bruna, eu tô <risos> traumatizado depois do Kingdom Hearts Me
3: fala. mas uma parada que eu acho legal do No Man's Sky tá saindo agora pro Switch antes, tarde do que nunca não sei se todo mundo lembra, todo mundo que tá ouvindo a gente, mas o game teve um lançamento extremamente conturbado acho bem difícil de esquecer disso, né com todas aquelas promessas que rolaram o lançamento foi bem fraco, o jogo não tava entregando as coisas que a Hello Games tinha prometido, né? E aí ao longo desses o quê? Acho que
2: 5 anos. Quatro, cinco
3: 5, 6 anos que saiu em 2016, muita coisa mudou no jogo. Sean Murray <risos> dedicou a vida inteira dele pra consertar esse jogo a equipe também. Então saíram várias expansões, muitos conteúdos adicionais gratuitos, não foram expansões pagas pra No Man Sky que provavelmente vai chegar junto nessa versão aí de Nintendo Switch, né? Porque são atualizações, então faz sentido que chegue. Então o jogo tá chegando aí na sua melhor forma pra quem nunca jogou, né? Então concordo com tudo que o Cardoso disse, falou bonito, mas sobre o visual eu acho que só vendo mesmo, só jogando pra gente ter certeza, porque não tenho tanta confiança assim como vai rolar a renderização dos cenários, dos planetas e tempo real, mas acho que tem tudo pra dar certo aí, fiquei feliz com o anúncio. Vocês
1: chegaram a jogar o Starlink Battle for Atlas no Switch? Eu joguei um pouco, achei horroroso. Então, <risos> mas é competente e é mais ou menos não, da mesma funciona, vibe. funciona,
2: é, funciona bem, eu só achei o jogo bem ruim mesmo, mas funciona bem. Ah, o jogo ruim, achei que você tava falando visão Não, não, eu achei até bonitinho, mas o, o jogo eu não curti muito não. Mas eu tô feliz, No Man's Sky é um jogão e eu tô feliz que mais pessoas vão ter oportunidade de jogar. Hoje em dia ele tá realmente na melhor forma dele, assim. E cada vez chega mais coisa, eu espero que a Hello Games também atualize mais o jogo no Switch também.
0: Queria indicar pra galera que tá ouvindo a gente aqui, pra ouvir o episódio que a gente fez sobre o No Man's Sky, a gente fez um episódio sobre a rede do jogo, né? A gente fez com o Ricardo Red, lá do Nautilus, que gosta muito de no Man's Sky, inclusive. E foi muito legal, porque a gente deu todo o contexto, a gente contou sobre isso que a Bruna falou, né? Desse lançamento conturbado. A gente falou sobre a reviravolta, a gente falou sobre essas expansões. Então, se a estiver interessado em pegar o no Man's Sky aí, quando ele sair pro Nintendo Switch, acho que esse episódio pode ser legal aí pra você saber mais sobre o jogo, que a gente falou Sim, bastante sobre com ele. com
2: certeza. E é. o próximo programa sobre isso que a gente vai fazer é a redenção de Cyberpunk 2077. que Inclusive, favor. a Bruna tá convidada. Nossa, aí.
3: Eu o microfone aqui. Obrigada, hein? Sim, por, por favor. favor.
2: E a gente vai fazer esse programa e vai dar certo. Daniel aí, ó, não acredita muito, mas eu acredito no potencial da CD Projekt Red pra fazer isso acontecer. Cara, eu
0: super piro nesse programa, só que a redenção primeiro precisa acontecer. Depois a gente faz. <risos>
3: então, eu ia, falar, ia sugerir, assim, só pra tentar favorecer mais o nosso lado. Vamos esperar sair essa atualização de Playstation 5, Xbox Series X Sim. e S. Aí eu, eu acho que tem potencial.
1: Eu tô confiante. Na, hora que vem esse programa saiba. Vai ser top. É isso.
3: Eu, De qualquer forma, eu já tô pronto. É
0: sobre isso, tá bom. Tá marcado esse programa aí. Falta marcar é, e atenção, é. que ainda não
1: tem nada, mas tá bom. <risos> Vamos lá, vai, Coelho. Mario cara, Strikers. Não, o próximo jogo. Já dei spoiler. É, não, spoilers <risos> ou já. Mas é que foi um momento que a galera vibrou assim, tipo, caralho, ninguém esperava que fosse acontecer agora, né? O Mario Strikers foi anunciado, um novo Mario Strikers. Esse é um dos jogos de esporte mais legais da Nintendo, cara. É muito divertido esse game. Ele fez muito sucesso na época do GameCube. Ele teve uma versão de Wii também e ele é produzido pela. Next Level Games, que a Nintendo comprou esse estúdio recentemente, né? A Nintendo lá tem essa coisa, cada estúdio tem uma casa de uma franquia. Então, eu acho que agora a Mario Strikers tá de volta à vida e parece muito legal, cara. O jogo tá lindíssimo. Inclusive, o mapa que eles mostram lá dos personagens jogando, ele parece muito com a, o parque da Nintendo em Tóquio, sabe? É muito legal, bonitinho, assim. O, o trailer tá bem bacana. Mostrou que eles atualizaram uma série de coisas no jogo, cara. Algum de vocês chegou a jogar o Mario Strikers? Eu cheguei a jogar. Joguei o do Wii. Eu achava legal, cara. Cara, o do Wii não é tão bom quanto o do GameCube. É, então, todo mundo já me falou isso
0: Que o do, do Wii não é tão legal quanto o do GameCube Mesmo assim, eu achava ele legal Mas eu não tinha muito com quem jogar Ah, esse que é o problema É, eu acho que o lance dele é jogar com os amigos, assim, né E agora com o Switch, que, putz, muita gente tem o um Switch e tal Eu conheço várias pessoas que têm. Sim, se a galera animar de pegar Eu acho que vai ser uma experiência muito divertida Principalmente porque ele agora vai ter um modo lá de 4 contra 4 com até 8 jogadores simultâneos, né Sim, Então, mano. cara, isso é muito louco Tipo, vai ser muito divertido isso, cara E local e online também. Sim, sim. Cara, muito legal e o jogo vai estar em português, né? Sim, é verdade. Aí, é, tá vendo, Bruna? Eu acabei perdendo. Olha a... A... É. só.
3: Cê tava aqui anotadinho. Em um momento a gente ia falar sobre isso. É,
0: o jogo vai estar em português, assim como o Mario Party Superstars. Uma parada muito legal, cara. A gente vê os jogos da Nintendo vindo pro português finalmente, assim. Cara,
1: logo depois da Direct, a Nintendo ela postou no perfil oficial dela do Instagram brasileiro, né? Sim. Que o jogo ia estar em português do Brasil. E, tipo, é uma continuação da promessa que eles fizeram pra gente no final do ano passado, né? Parabéns, Nintendo, por fazer o mínimo, mas vamos comemorar, porque tá acontecendo finalmente, é. tá ligado? Pô, mas
2: podia ter acontecido com Pokémon, né? É...
3: Então, Pô. eu acho incrível, porque já posso falar qual é o outro jogo da lista, que a gente vai comentar mais pra frente, que vai, vai vir localizado pode. também, é o Nintendo Switch Sports, que é o eSports do Nintendo Switch. Eu tô
2: tão arrepiado só de ouvir esse, esse nome. Sim, Meu Deus.
3: vai estar localizado também. Eu acho que tem que ser comemorado, mas com ressalvas, porque a Nintendo por enquanto, claramente, tá demonstrando interesse em traduzir traduzir jogos que não são tão complexos pra tradução. Jogos com muito texto, com muito diálogo como o Pokémon, como Zelda. Zero Blade. Eu não boto tanta esperança assim. Acho que a gente ainda tem que continuar pedindo, porque a esperança é a última que morre. Ainda quero que aconteça, mas eu vejo um movimento um pouco diferente aí da Nintendo. Mais estratégico pra traduzir coisas que não dão tanto trabalho assim. Pra pegar a tia lá, igual eles fizeram com Super Mario <risos> Superstars. Que eles pegaram uma pessoa lá de um departamento específico da Nintendo, que não é dubladora profissional, <risos> e botou ela lá pra dublar, entendeu? Com é
0: a moça do metrô, né, que faz a voz lá do metrô, que eu não sei as situações. <risos> da
3: linha amarela. <risos> ah, fizeram uma gambiarra ali, entendeu? Assim, engano é
1: Cecília é o nome dela.
3: E beleza, nada contra a Cecília, um abraço, Cecília. Mas algumas coisas contra a Nintendo, porque eles estão dando um jeito aí de meia-culpa, assim, sabe, ó? Não é que a gente não tá traduzindo os jogos, mas a gente tá traduzindo a Alguns que são mais fáceis pra gente traduzir. Mas ainda assim tem que ser comemorado. Só não acho que ainda é um sinal de grandes expectativas aí.
1: É, eles estão indo aos poucos. Não acredito que os jogos que tem muito texto vão sair agora em português do Brasil. Não acho, realmente. A Bruna tá certíssima. É, Só que é fogo, gente? É porque Pokémon
2: é jogo indie, vende pouco. Então eles não tem dinheiro pra contratar uma pessoa pra traduzir o jogo, entendeu? Pobre Game Freak. <risos> Você tem que entender isso, né, galera? Pô, Game Freak é um estúdio pequeno, faz jogo
0: Morando indie. Morando de
3: aluguel na Nintendo. Ex não não ah, tem nem é. dinheiro pra fazer gráficos. Tá vendo? <risos> perdeu tudo, é perdeu brincadeira, tudo. tá? Tá tudo bem. Pois
0: é. Então, gente, comprem bastante o Pokémon pra eles verem que <risos> vocês têm interesse. Entendeu? Gente,
2: 7 milhões de cópias no primeiro não, final de semana não é o suficiente
1: mesmo. pra gente ter tradução, entendeu, gente? Tem que comprar. Não, mais. reclama muito na internet, por favor. <risos> Manda lá a hashtag Nintendo Brasil pra eles verem bem. É pode isso. reclamar,
0: pode reclamar. Reclamar tá liberado. Mas é, é isso. De qualquer jeito, eu tô animado pra caramba pelo jogo, eu acho que vai ser muito legal. Essa informação que o Coelho deu do estúdio é muito importante. A é Next Level é um estúdio muito competente. Eles fizeram, inclusive, o Luigi Mansion Três, né? Eles são esse responsáveis. Esse é o melhor jogo
2: do Nintendo Switch. Só queria deixar esse hot take aqui, entendeu? Nesse
0: bait eu não caio, porque né? <risos> a gente sabe que não é. Mas é um jogaço. E ele é um jogo um pouco subestimado, assim. Eu vejo a galera, sei lá, meio que cagando pra ele, sabe? Eu acho que ele merece muito amor. É um jogo muito bom. É
2: um jogo tão honesto, tão simples. Tão só, diversão pela diversão, sabe? Não
1: sei por que as pessoas são assim. Isso é tudo preconceito com o
0: Luigi, mano. E ele é um jogo muito bonito, cara. Ele é muito polido, ele tem muitos efeitos, assim. Parece uma animação, né, da Disney, da Pixar. Pô, cara, é muito legal, vale muito a pena. Então, a Next Level tem aí meu coração. E aí, logo depois do Mario Futebol, vem o Splatoon 3, cara. Eles mostraram um pouco a Salmon Run Next Wave, né? Mostraram um pouco esse modo, que é uma evolução lá do Salmon Run que a gente já conhece. Mas, ao mesmo tempo, não é muito? Você achou
1: diferentão, Coelho? Cara, não. <risos> Eu achei uma evolução. Nenhuma coisa, né? Eu acho que esse jogo mostrou bem ao que Splatoon 3 vai vir ao mundo. Vai ser um Splatoon dois Ponto com cinco. mais coisa, não sei não sim, sei se eles vão sim, revolucionar sim. o single player eu concordo, mas parece que vai ser isso, né é. igual a evolução do primeiro pro segundo, talvez só que um pouco mais, mas assim eles mostraram interações novas na jogabilidade que eu achei bem legal, por exemplo o lance de você jogar a bolinha lá pro o egg, né, é. é, eu esqueço o nome daquilo egg né? through, alguma coisa assim, pois é, isso é legal porque no jogo original né, o cooperativo, você era pego ali na luta, você morria e os seus ovinhos já eram, né, mas esse não esse você pode jogar pros seus amigos, eles pegam e eles podem levar até o destino O que é, sabe, é uma adição de jogabilidade Que eu acho que vai fazer bastante diferença no fim das contas Eles mostraram alguns inimigos novos Que são interessantes também, e um boss gigante Que não sabemos detalhes Então,
2: eu gostei muito de ver Splatoon 3, né? Beleza, eu quero muito jogar Splatoon 3, eu adoro Splatoon 2 Mas eu achei esse trailer O trailer em si, muito ruim, mano A música era horrorosa, tipo, não tinha ritmo No trailer, era só umas imagens meio jogadas Eu acho que foi feito muito Nas pressas esse negócio aí, sabe? Tá parecendo aquele do Horizon Forbidden West lá pra State of Play lá, que eles passaram aquele... Tudo cagado lá. Eu achei muito ruim o trailer, eu fiquei assim, caraca, é pra me animar com o jogo ou é pra achar uma merda? <risos> caraca.
0: Eu acho que o trailer foi esquisito como o Salmon Run. O Salmon Run é um modo estranho. Sim. É um negócio meio esquisito dentro do Splatoon. Não é que o modo é ruim ou tosco, não. É que os personagens como falam com você ali dentro do Salmon Run é um negócio meio estranho, sabe? Eu acho que eles quiseram manter um pouco isso e ficou um pouco esquisito mesmo. Né? É... A música é muito bizarra,
2: cara. Assiste no mudo, gente. Não, se aparecer esse, tipo, duas telas, Splatoon 3 aí depois, o online vai funcionar, pra <risos> mim já tava tudo certo entendeu? Ah, é é só isso. É, eu quero ouvir o que a Bruna tem pra dizer mas antes eu quero falar que eu tô muito curioso pra duas coisas, o primeiro
0: é isso aí que o Cardoso falou se o online vai funcionar, porque assim, beleza você jogando sozinho, cara, eu nunca tive problema jogando sozinho, assim, mas se você vai jogar com um amigo, pô cara, você tem que fazer um telecurso 2000 pra aprender como jogar junto com um colega ali de forma decente, e ainda assim você não cai junto com ele no time uhum. é horrível. E o segundo, o acho, eu acho que eles estão escondendo e talvez eles mostrem mais pra frente é a campanha. Que eu acho que é o que eles vão trabalhar e fazer uma coisa um pouco diferente aí. E vai fugir um pouco dessa mesmice dos Splatoon 1 e 2, assim, né? Que, que são jogos incríveis, mas a campanha eu não acho grande coisa, assim. Mas o que você achou, Bruno? Né? Você curtiu?
3: Eu amo Splatoon, é uma das minhas franquias preferidas da Nintendo. Adoro Splatoon 2, apesar de todos esses problemas que vocês já reforçaram. Mas, cara, me pareceu um trailer de atualização de Splatoon 2. Porque, assim beleza, jogar o ovinho pro seu amigo vai mudar o gameplay? Vai! Mas isso é algo que você espera justamente numa atualização de um jogo que já existe, não numa sequência, sabe? Então assim, uhum. eu tô empolgada pro jogo, mas eu ainda não entendo completamente a existência dele. Por partes eu entendo porque as falhas de Splatoon 2 foram engolindo o jogo aos poucos, né? Principalmente por conta do modo online. E aí eu fico pensando, se eles tivessem segurado um pouco mais o lançamento do Splatoon 2, se eles tivessem fechado feito em 2019, o lançamento desse jogo, ia ser uma diferença um intervalo muito grande entre o primeiro seria, mas eu acho que ele seria um jogo muito mais polido, em um momento muito melhor do Nintendo Switch, eu acho que ele chegou muito próximo do lançamento e isso prejudicou um pouco ele, e aí talvez a gente nem estaria assim, confuso com a chegada de Splatoon 3 talvez a campanha do 2 seria mais completa, mais próxima do que eles estão idealizando agora pro Splatoon 3 porque, eu não sei eu acho os lançamentos muito próximos e não se justificam tanto. Mas eu, eu boto fé que acho que eles vão fazer um trabalho melhor aí com a campanha, que eu já gostava muito no 2, tá? Eu achei divertidíssima, mas acho que pode melhorar. É, é só isso que eu não, eu não... É difícil entender por que que existe Splatoon 3 se a gente esquecer todos esses problemas que o 2 sofreu. Eu
1: entendo eles terem mostrado pouca coisa no trailer porque a Nintendo ela, com Splatoon gosta de ir soltando migalhas lá no sitezinho deles e no, nos canais do YouTube, mas eu tô esperançoso aqui com aquele boss gigante, pra o que que eles vão fazer com isso no single player, tá uhum. ligado? Eu acho que o single player desse jogo vai ser um diferencial bem grande dos outros. E eu tô bastante empolgado com isso, porque é realmente muito legal o single player do Splatoon, e aquele boss gigante lá me deu esperanças. falei aí, Danzito. Sobre isso que a Bruna falou, eu tenho a impressão de que o Splatoon, ele é um produto muito forte pra
0: Nintendo. E eu acho que, pelo ponto de vista de produto, é por isso que eles fizeram o 2, sabe? E não portaram o primeiro. Acho que em termos de campanha, fazia mais sentido pra eles, pra vender muito, ter um novo título ali, sabe? E eu concordo que eu acho que o 2, ele é um, quase que um 1.5, né? E até agora o 3 tá parecendo um 2.5. Sim. Vamos dizer assim, ou sabe? Ou 2, né? Na verdade. É, ou 2, assim, e também espero que seja uma coisa diferente, mas eu acho que o Splatoon, ele tem uma importância pra Nintendo em termos de marca muito grande. O primeiro Splatoon, ele foi uma coisa muito fora da curva do que a gente tava habituado a ver na Nintendo, sabe? E eu acho que o sucesso do primeiro Splatoon no Nintendo Wii U e agora no Nintendo Switch, porque afinal o Splatoon 2 vendeu mais de 12 milhões de cópias, né? É muito responsável por essa modernização da Nintendo, sabe? Eles andam muito ali do lado, eles ajudaram a abrir uma porta diferente, assim, na cabeça da Nintendo, sabe? E eu acho que por essa importância como produto, eles querem lançar um novo título, porque, tipo, é uma cartada lançar um novo título, que não seria a mesma cartada lançar um grande update, sabe?
3: Então, mas eu acho que eles estão esperando que deslanche mais, entendeu? Uhum. Porque o primeiro saiu no Wii U, que a gente sabe o que, que foi o Wii U, né? Cara,
1: mas no Japão, Bruno. Não, no
3: Japão foi muito grande. Beleza, surgiu o campeonato, de Splatoon, e acho que foi o de Splatoon que presenteou... Ou foi o de Smash Bros que presenteou o campeão com o Pro Controller. Mas enfim. E aí veio o Splatoon 2, que foi bem, mas eu acho que eles têm mais expectativa pra essa franquia. E eu acho que os dois lançamentos não tiveram um timing perfeito, assim. Talvez agora o Splatoon 3 tenha, com a base gigantesca de jogadores que tem no Nintendo Switch agora, em 2022. Talvez o Splatoon 3 seja o que o Splatoon 2 não conseguiu ser, perante os olhos da Nintendo. Mas não sei, é só palpite, né? Eu não sou a Nintendo, eu não tô lá infiltrada, meu tio não trabalha lá.
1: <risos> Mano, esse Platoon lança moda no Japão. E a Nintendo, a gente sabe que ela se importa com o Japão. O resto é Sim. bônus. Cara, esse Platoon é bizarramente popular lá, cara. Então, eu acredito que é importante, como se fosse uma nova geração de Pokémon, sabe? O tanto de produto novo que eles vão lançar e o Gacha e não sei o que de Splatoon lá. É importante que tenha um terceiro, <risos> eu acho que é por causa disso mesmo, sabe? Nova geração, igual Pokémon.
0: É, eu penso que que é por aí também, mas ao mesmo tempo tem coisas que não se encontram, né? Tipo, você citou o Splatfest, por exemplo, que é uma coisa que a Nintendo encerrou no Splatoon 2, sabe? Salve algumas exceções quando eles voltaram com aquele lado que era o time estrela contra o time cogumelo, e depois eles fizeram ketchup e maionese, mas assim, foram exceções mesmo, porque eles falaram, eles comunicaram que não ia ter mais o Splatfest, né? Depois eles voltaram Corrija
1: atrás. Corrijam o matchmaking, Nintendo.
2: <risos> não, mano, não é difícil, lança a mesma merda e só conserta o online, tá tudo certo. A gente vai pagar 300 e pouco reais, então, Parabéns. Queremos. É só consertar o online. É só isso. É, exatamente. Eu só
0: quero poder jogar com o meu amigo. É isso. E não encerra os Plotfest dessa vez, pelo amor de Deus. Deixa o Plotfest vivo aí, pô. Vamos lá, mantém o jogo vivo com atualizações pra gente, pelo amor de Deus. Aí depois vem o Front Mission First Remake mais Front Mission 2.
1: Pô, alguém. Foda-se. Cara, nem conhecia esse jogo, não conhecia. Até parece interessantinho, mas nem conhecia esse negócio. Não vou jogar. Tem a impressão que a Bruno é fã? Ixi, não. Beleza. Foi
3: rápido, né? Foi papum um pisqueiro. E acabou o anúncio Então aqui a gente piscou E passou
1: também vem <risos> Disney Speedstorm Que
2: vem entre junho e setembro De 2022 Eu achei legal O que é o Mario Kart Sem o Mario, né
0: é. é o Mario
3: Kart da Disney Mais um jogo de corrida aí Pro gênero Mario Kart Vai vender, mano Vai vender bem esse negócio
1: Parece legalzinho Até gostei do visual e tal Parece Pra mim que tive o Mickey Speedway USA USA
0: Mas eu sempre chamei de USA porque É né? mesmo, no 64, né É, no 64 eu adorava esse jogo, cara Achei super legal, assim Caraca Principalmente porque Eu não tinha o Mario Kart Então eu tinha que gostar, né Então é meio isso, assim Aí depois eu tive o Mario Kart, aí eu não sei o que aconteceu com a minha fita do Mickey e Speedway USA, mas tudo Cara, é. eu
1: senti uma vibe meio cyberpunk nesse jogo da Disney. Oh, nossa. Repara depois da <risos> música. Sério, ouçam depois. Tem tudo a ver com isso. Realmente, pô. Eu bati o olho e eu falei, caraca, cyberpunk. É a
3: mesma coisa. Pois é. Eu,
1: bateu o ouvido, Cardoso. O <risos> ouvido.
3: Mickey, we have a city to burn. <risos> Exatamente.
0: Pô, mas tu acha que o jogo vai sair tão flopado assim, cara? Acho ah, que não. Parou,
1: parou,
2: parou. Desculpa, desculpa. <risos> cara, o cyberpunk fez um Taj Mahal na cabeça do Daniel. <risos> que, que, <risos> Ele não consegue esquecer Cyberpunk, cara <risos> Claro, foi obrigado a jogar, pô por
1: isso, pô Tadinho. Vamos lá, vamos
2: lá Aí teve o Star Wars The Force Unleashed Que eu marquei aqui Pô, jogão, jogão Assim, o fã de Star Wars Ele é otário E eu tô falando isso Porque eu sou um otário Entendeu? <risos> o Force Unleashed Ele é um porte Tá horroroso Eu olhei e falei assim, Nossa, tá muito Esse jogo, pelo amor de Deus Mas eu vou comprar, cara Eu vou comprar e vou jogar Pra caramba Que nem eu joguei o, o de corrida De pod lá Pô, tá maravilhoso, cara Eu tô muito ansioso Pra jogar no Switch
0: Pô, mas o legal É que ele é um um porte da versão do Wii, né? Então, tipo, ele vai ter os movimentos e tal. Sim. Eu fiquei
1: curioso por isso. Eu não joguei a versão de Wii. Eu joguei no Xbox 360. E era bem legal esse game. Mas eu nunca cheguei a terminar. Esse eu vou querer pegar. Certeza que eu vou jogar aí. Bruna, curtiu?
3: Achei legal. Já tinha anunciado, né? E aí foi só um, um remember, né? Não,
1: acho que foi o Kotor que apareceu antes. É, ah, foi outro, tá. foi outro. Ah, sei lá, o estúdio que tá fazendo vários jogos Será de Star Wars. Será que é a EA que publica? <risos> ah, sei lá. Ah, sei lá. Tá pegando vários jogos antigos de Star Wars que fizeram sucesso e relançando todos no Switch e fazendo um quick cash.
3: Aproveitar que a franquia tá em alta, né? É. Tá certo. É, não
1: tô reclamando, não tô reclamando. Aproveitar que tem otário pra <risos> comprar.
2: Eles vão lá e fazem, porque né, tem otário pra comprar
0: <risos> certo Já vim de abril, hein, que sai o Force Enlisted aí pro Nintendo Switch E aí, cara, uma surpresa na cara das pessoas que foi o Chrono Cross O tal remaster, remake do Chrono Cross aí que os insiders estavam vazando E o Twitter falava muito sobre isso há um tempo atrás E é verdade, ele existe, está aí o Chrono Cross The Radical Dreamers Edition Que sai dia 7 de abril Vocês são fãs de, de, de Chrono Cross, gente? beleza grilos grilos
3: ninguém gosta de Kurokrois ninguém é isso é aquela velha história eu fiquei feliz pelos fãs porque <risos> é um humor que tá rolando faz um tempo já todo mundo tinha certeza que ia aparecer no The Game Awards e não apareceu enfim agora vai sair não só pra Nintendo Switch mas também pra Playstation 4 Xbox One e PC via Steam em 7 de abril de 2022 ah é sempre importante a gente lembrar também que relançamentos como esse são importantes não só para preservar o game mas também pros fãs matarem saudade, mas também para novos jogadores se aventurarem aí pela franquia, né, porque é um clássico da Square Enix, é, é importante pro gênero, então achei legal, e nada melhor do que ver isso numa Nintendo Direct, né, acho que é o casamento perfeito entre duas empresas que se amam bastante. Lindo. É,
0: isso é, e cara, eu acho legal, acho que a Square Enix tem muitos títulos como o Chrono Cross, que, cara, ficaram esquecidos, estão ali dentro de um baú, né, e que a pessoas são apaixonadas por esses jogos, ele faz parte daquela era de ouro dos RPGs lá do Playstation 1, né, que a Square Enix estava tipo, pô, com o gás todo por favor, né, tragam esses jogos de volta, não apenas o Chrono Cross, mas tragam seus outros jogos que estão esquecidos, né, como o Valkyrie Profile, por exemplo, que é um jogaço e que podia estar tá aí no Nintendo Switch, por exemplo, né e nos novos consoles também, e vai ser legal porque além da remasterização, né que vai, tipo, manter os gráficos originais vai ter resolução adaptada e tudo mais, vai ter a opção de você Ligar os encontros aleatórios, né? Pro jogo se tornar menos se é, aquelas interrupções, né? Pra quem não curte muito. A trilha sonora também vai estar tá remasterizada. E o curioso é que vai trazer a expansão, né? Que é a Radical Dreamers, que ela foi lançada só no Japão. Ela nunca veio pro ocidente, não é a primeira vez. É um adventure só de texto, mano. Cara,
1: que loucura, é, cara. Que loucura, totalmente. É, mas eu achei legal que eles adicionaram esse conteúdo, né? Sim, cara, eu ouço muito falar de Chrono Cross, meu Deus, Chrono Cross. E eu fiquei curioso, porque eu nunca joguei, tá ligado? Eu achei um anúncio interessante. Algumas pessoas eu ouvi dizendo que tava feio. Mas quando eu vi, eu fiquei com vontade de ter um batem aquele estilo de remaster ali. eu achei legal. E vai lembrar, né, pra quem não
0: conhece muito do jogo e tal, que ele é a sequência do Chrono Trigger, né? A obra-prima lá do Super Nintendo, Chrono Trigger. Então, vamos ver. Quem sabe, vamos ver um Chrono Trigger aí um dia também. Beleza, falamos demais do Chrono Cross. Aí, mostrando mais o Kirby que agora come carros, não é mesmo? Oh,
3: Maravilhoso! Coisa linda esse trailer, esse jogo. Essa mecânica <risos> aí, muito insana, que ele engole esses objetos, assume o formato dos objetos que estão dentro da boca dele ainda. Então, quando ele tá ali com o carro na boca, você vê a rodinha do carro ainda. Muito bom. Eu achei sensacional, gente. Esse modo, ele chama mouthful Mode. Ah, eu adorei. Como alguém consegue odiar o Kirby? Não tem como. Não tem como, é automático. Você já nasce amando o Kirby. A pessoa tá morta por dentro, se ela odeia o é. Kirby,
0: sério. <risos> o único Kirby que era odiado era o advogado. Né? É, Kirby sim. rosinha, todo mundo gosta, pô. Não tem como, gente. Ele tá com uma pegada do Mario Odyssey, né? Eu do Cap. Tem alguma coisa ali. Muito legal, cara. Muito maneiro. Não me lembro de ter visto o Kirby pegando objetos desse jeito assim.
1: Não, primeira vez. Ele entrava no Planet Robobot, ele entrava. nos robozinhos lá, que tinham várias funcionalidades diferentes. Mas o legal é que, tipo assim, cara, a expansão de jogabilidade que esse Kirby tá dando é imensa. Além dos mundos serem expansivos e lindos, o Kirby, ele copia o poder das pessoas, ele copia objetos no mapa, o que dá uma interação e exploração enorme pro jogo. E ele ainda pode usar alguns itens que modificam os poderes que ele tem. Cara, vai ter uma variedade imensa de coisas legais pra você fazer com o Kirby. Esse jogo vai ser muito divertido, cara. Esse jogo vai ser muito, 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 muito bom mesmo, eu acho. E ele tem um elemento
0: que é do Kirby, né? Que é o co-op, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Mario Watson não tem, assim. Não tô querendo dizer que o Kirby é melhor, mas assim, ele tem aí um elemento extra que misturado nessa salada de poderes e de opções de exploração, pode deixar o jogo ainda mais divertido, né? Você poder jogar com os amigos e tal. Então eu tô bem curioso pra ver. E eu tô botando fé que esse jogo vai vir fino, porque tá parecendo muito legal. Eu também acho. É, eu também acho. Mas
3: eu queria fazer um comentário aqui pra uma pessoa hum. que está gravando com a gente. Eita. Queria deixar registrado aqui nessa gravação o que o hum. Cardoso falou no Twitter. Ufa, achei que eu fosse eu. <risos> <risos> o medo. Ele falou que se o jogo for ruim, ele vai tatuar a thumb do trailer, que é o Kirby engolindo o carro. Então eu só queria deixar ruim? isso aqui registrado, que isso Vai ser cobrado se o jogo for ruim. Mas não vai ser ruim. Mas a verdade é que você quer tatuar, né, o Kirby de carro de qualquer Com jeito. Certeza.
2: Vamos chegar no denominador comum de qual nota do Metacritic o jogo tem que receber pra poder tatuar Kirby Car. Que nota vocês acham que o jogo tem que ter pra eu tatuar o Kirby Car? Fala aí. Hum. Pra ser ruim, tem que Como ser ruim. Como eu acho que mediano? você
3: realmente quer, então eu vou chutar um pouco baixo pra fazer isso acontecer. Então eu vou chutar 80. Olha isso.
0: E
2: aí, Dan? Dan?
0: E aí? Olha só, o último Kirby que foi esse do Switch que saiu, que é o Star Allies, ele foi, acho que é,
1: 75? de eu ver aqui, peraí, peraí. Foi, 73, 73. Por favor, não compare Star Lies com esse novo Kirby, que parece estar imensamente é, é, mais incrível. esse isso foi ruim, né? Agora, por exemplo, o Epic Iron, que foi um, um ótimo não, Kirby. Não, não é um jogo ruim. Pô, coelho. Pô, Star Lies não é ruim, mano. É porque tu não tem 4 anos de idade. Pô, e você tem coelho? Como assim? Não entendi. Não, e você Meu tem filho, Eu tenho que ter 4 <risos> anos de idade pra gostar do jogo? Se eu tiver 7, eu já não gosto? <risos> não, vai gostar também, vai gostar também. Ele é um jogo pra criança. O, excelente, jogo, o jogo é até 4 anos Não é tipo A partir de 4 anos
0: Tá ligado? Não é excelente com ele Pelo amor de Deus Ele é bem mais ou menos cara. Pra criança é, mano tá bom, É assim. tá A menos que eu não tenha 4 anos Ele não é tão bom assim <risos> Então a 80 eu acho que é um número bom O Planet Robobot Que é um jogo legal O Turbo Deluxe Ficaram nessa média aí Tá bom eu Se for ele... igual
2: ou menor a 80 Eu vou fazer a tatuagem do Kirby Então. Olha aí, Beleza.
1: rapaz Olha aí Registrado Tá registrado Beleza.
2: aqui nesse programa Beleza. Podem me cobrar Galera do grupo secreto vai ter acesso ao dia que eu vou fazer a tatuagem. Vou postar foto fazendo a tatuagem. Vai ter vlog? Só a galera do Catarse tem acesso às minhas redes secretas. Os amigos do Kojito. Galera né? que tem acesso às minhas redes secretas vai saber quando estiver fazendo a tatuagem do Kirby K se ele tirar menos de 80. E olha só, já é agora que ele vai sair, né? Vai sair dia
1: 25 de março. Aí, ó. 25 de março. Tá muito perto. Já
3: planeja a sessão aí, hein? É. Pro comecinho de abril. Mano,
1: tu não vai. Esse jogo vai acabar sendo mais que isso, cara. Ele tá com vibe de Mario Bros. Esse jogo vai ser é. 86, pelo menos. Também acho. Também. Tô achando que vai ser por aí Cardoso vai se safar dessa Mas se, se não se safar Eu quero ver se vai cumprir mesmo Porque o Ricardo Regis Não colocou o piercing no mamilo É Só ah, no umbigo Não, é não no umbigo, umbigo. É. Só mandando um shade aqui Assim, ó Indireto Gente, assim. mas eu cumpro Minhas promessas diferentes De
2: Ricardo Regis, né Então assim Olha aí, olha Se acontecer de ser 80 Ou menos Vai, vai
0: acontecer tá, Então, bom. beleza E se o Cardoso Não colocar Essa tatuagem na pele Vocês podem lá No arroba Ricardo Reclamar Com o Ricardo Porque o Cardoso Não fez da tatuagem, porque, né? mundo sabem que o arroba e Recado é o nosso saque pra reclamações. Penas reclamações. Mas vamos lá. Kirby vai ser bom demais, todo mundo apaixonado. Aí mostraram o Clonoa and the Forgotten Land. É isso? Não, tá maluco. É Clonoa Fantasy Reverie Series. Caralho, eu li
1: tudo errado. Eu misturei <risos> o, o Forgotten <risos> Land do Kirby com o Clonoa. Desculpa, eu falo é, mais nada. São remaster de dois jogos. Do primeiro e do segundo também. E vai sair pra tudo. Muito legal. É o
3: Sonic da Namco, né? É, é, da Namco. Da, não é exatamente o Sonic, mas assim, é o mesmo formatinho de olho ali e tal. E muito louco, porque ele foi criado pra ser rival do Mario e do Sonic também. E olha só, o mundo dá voltas. Lucas Arras, que estava comigo na Call, quando a gente estava cobrindo... Um beijo pro Lucas. O menino parecia que tinha sido possuído pelo demônio, até levei um susto, <risos> que ele ficou muito feliz. Então, se Lucas Arras tá feliz, eu tô feliz. Eu também.
1: Cara, mas o jogo parece super caprichadinho, vai. Sim, tá sim. bonitinho, os trailers foram bem legais. Sim. Quando bateu de primeira, eu achei que foi fosse a remasterização
2: do jogo do Hugo. Meu Deus! <risos> gente, é, Meu eu Deus. juro, Eu batei o olho e falei assim, caraca, o Hugo... Aí depois eu entendi que era outro jogo, mas parece bastante. O Hugo não é da minha época, não. Ah, não, não é da tua época, não. não ah, também não lembro, não lembro. É, é, é. eu, tá eu, eu vi no YouTube. <risos> tá bom, beleza.
0: Tô feliz aí pelo nosso querido Lucas Arraes. Um beijo pra você, Lucas. Inclusive, tem que voltar aqui. Aí depois, a... cara, essa aqui surpreendeu legal, hein? A coletânea do Portal. Foi. Eu não esperava essa parada, não. Você esperava? Não,
3: coisa. cara. É a Valve, mano... A Valve se fecha no, no casulo dela e pronto. Porque ela não precisa se abrir pra outras plataformas. E ela foi lá e se abriu. O portal é uma franquia que a gente já viu no Xbox, né? Mas nos consoles modernos, não tem. Então eu fiquei muito, muito feliz. Inclusive, vai sair só pra Switch? Ou eles vão lançar pra Playstation e pra Xbox também? Eu não cheguei a ver isso na correria do pós-Nintendo Direct. Deixa eu ver aqui enquanto vocês dão a opinião de vocês.
2: Eu nunca joguei Portal, gente. Vocês acreditam? Vai ser meu primeiro Portal. Cardoso, então, por favor,
1: deixa eu te falar só uma coisa aqui, ó. Não, calma aí, calma aí. Não, pera você aí. vai pagar o jogo pra mim? Você vai pagar o jogo? Não, tá, olha só. Já te dei o Metroid de aniversário, agora você precisa me dar um, uma férias. Vai, Cardoso. <risos> Mas olha só, apesar de você não ter me beijado na boca... Que que eu quero é. te dizer que o Portal 2 vai ter modo multiplayer local e online, tu mano. Tu vai jogar comigo, então? Eu quero jogar
3: isso com a Mari.
2: <risos> Caraca lá. O Coelho, olha só. <risos> Tudo bem, joga com sua namorada, sua conge, beleza. Mas assim, lembra dos amigos também, Coelho. A gente existe. Eu
3: com você, Cardoso Aí sim, aí eu sim Eu jogo Eu amo esse jogo, Cardoso, vamos jogar Eu jogo porque eu não joguei Tudo aí, ó. Coelho, eu não e preciso é de Switch.
2: você Eu não preciso mais de você A <risos> Bruna vai
1: jogar comigo, tá vendo? Pode deixar Caramba, é só pra Switch É só
3: pra Switch Que moral, hein? Pois é Cara, desde
1: 2017 que eu peço a Orange Box pro Switch E aí eles me vêm com essa Eu fiquei muito feliz Eu gosto muito desse jogos são dos meus jogos favoritos da vida, assim Muito, muito, muito bom é.
0: Tal qual o Cardoso eu também não joguei Já falei isso aqui algumas vezes O Portal tudo de que vendo. decepção Você já sabia, exceção de
1: vocês, tá? Bico, eu sabia, é. Eu esqueci, eu fico bravo de novo. Mas vocês não jogaram nem o primeiro? Eu nunca joguei nenhum, nenhum, zero, zero. Caralho, viado, não Caralho. eu não acredito nisso, não é possível. <risos> Caralho, cariocou <ocorre, risos> 100%
0: su... agora. Caralho, bravo.
1: viado.
0: <risos> Beleza, vamos todo mundo jogar o portal, então? Vamos todo mundo jogar? Ah,
3: inclusive vai sair por 19 dólares lá fora, hein? 2022 é ainda sem data. O equivalente
0: a 3 mil reais. <risos> <risos> Exatamente.
3: Mas, pô, já dá uma animada, assim, vai. São jogos excelentes, atemporais, com certeza vai valer investimento.
2: É isso aí. Coelho, você foi pros Estados Unidos agora, tem pouco tempo. Eu sei que você tem uns dólar guardado aí que você não
1: gastou. Pô, compra aí pro teu amigo, pô. Coitado, pô. o
3: menino gastou todos os dólares fazendo teste de Covid pra conseguir voltar pra casa, mano. Caraca,
1: tu viu isso, amiga? Caraca, foi mesmo. Foi bizarro aquilo. Foi tenso. Fiquei na dívida aí. Eu tô pagando na verdade até hoje essas dívidas aí. Caraca, tá vendo, cara.
0: gente? Mano. Coelho fez até um vídeo lá, né? Perdeu tudo. Preso nos Estados Unidos. É,
1: mas mês que vem eu acabo de pagar minhas
2: dívidas é no que dá não ter SUS, tá vendo? É isso que acontece. Fica o garoto endividado aí, Pode ó, crer. Porque não consegue fazer um teste
1: de Covid.
0: Pois é. Isso aí. Defenda um SUS. Hum. Defenda um SUS. Aí, o que, que veio depois, ele
2: Esse aí a gente pode
3: pular, né? Mano, hum. deixa eu
1: só comentar rapidinho. Esse jogo, Live Alive, Live Alive, é um jogo que só saiu no Japão. Nunca tinha ouvido falar desse na minha vida. Mas, caraca, o pixel art dele tá tão lindo, tá mano. Tá lindo
3: demais, né? Achei bonitão tá também. muito lindo.
1: É verdade. Eu fiquei curioso com o jogo por causa dos gráficos dele. Sim. É tipo o um pixel art meio Octopath Triangle Strategy. Uh -huh.
3: Lembrou um pouco Fantasia também, né? Que é recente. Ah, é
0: verdade. Aquele que é mobile? Uhum. É verdade, é verdade. Cara, eu achei bem bonito também o jogo.
1: E a box art dele é linda, cara. Cara, tudo nesse jogo parece lindo. Tu viu? A quantidade de ambientes diferentes que tem. Tem tipo deserto, o cara andando em cima do cavalo lá, parecendo Sunset Riders. Tem a mina, tem a, o topo da montanha, tem a cidade com o cara andando de moto. Cara, parece muito da hora esse RPGzinho, sério. É, muito bom,
2: cara.
0: Esse eu fiquei curioso pra jogar também. Ele sai dia 22 de julho. E aí depois, gente, ai, fudeu, o grande ai? momento Deus. Nesse momento Nossa. o Jeff Killer Pensou assim Puta Todo mundo já sabe Quem vai levar o prêmio esse ano Porque foi <risos> anunciado O Nintendo Switch Sports Cara Que nada mais é Que um Wii Sports do futuro Bruna Você ficou feliz Eu sei que você ficou Bruna
3: Eu fiquei Eu fui automaticamente Teletransportada Por todos os momentos Da minha vida Que eu joguei Wii Sports Na casa de amigos Porque eu não tive um Wii Mas eu joguei muito E em festas de aniversário Porque todos os Buffets de Santo André E ABC <risos> Paulista Tinha um I com o eSports, era obrigatório. Então, eu tava esperando muito por esse momento faz tempo. Porque eu tô no momento que eu tô curtindo, finalmente, o Fitness Boxing 2. Ah, eu joguei. Ah, é muito bom. Então, pô, ver... Ah, esse sucesso que eles conseguiram construir lá no eSports, vindo pro Switch de novo. Acho que, que, assim, demorou, mas tudo bem. Que bom que aconteceu. Não tenho ressentimentos, fiquei bem feliz. É, vão ter várias modalidades ali novas, né? Vai ter o futebol que eles vão adicionar depois do lançamento. Mentira, o golfe vai ser adicionado depois do lançamento. É. Vai ter também vôlei, badminton. E vai ter o boliche de volta, o Porra. tênis. Ó, oh, estou bem empolgada. E vai chegar, como a gente falou, com localização em português do Brasil. E por um preço que me surpreendeu. 199 reais. O que que é isso, Nintendo? Caraca, eu não tinha visto, não. O que que aconteceu com você, cara? Dá
1: de pé. A Nintendo não cobrando full price? Pois é. É. É de pé.
3: e a gente vai poder testar esse mês ainda, porque os assinantes do Nintendo Switch Online entre os dias 18 e 20 de fevereiro vão poder testar aí as funcionalidades vão fazer um teste de estresse no servidor, ai, ah, fiquei muito feliz gente, não sei vocês, acho que sim, né não, pô,
2: assim, gente, se o Nintendo Switch vende tudo que já vende, sem esse jogo, agora que ele foi anunciado que fodeu, acabou, cara <risos> negócio vai vender que nem água, vai ter tipo assim vai estar no mercado, aí vai ter uma prateleira ali Nintendo Switch, o cara já pega, leva é. um miolo pra casa e leva esse <risos> jogo junto no bundle, entendeu? Porque, gente, sério, o negócio vai vender de uma maneira, assim, porque eu tenho uma história pessoal pra contar em relação isso. Um dos meus primeiros empregos foi numa casa de festa. E na casa de festa tinha um Nintendo Wii. E aí, como eu era o né, um nerd, né? As pessoas falavam assim, bota esse cara pra cuidar do Nintendo Wii. E o único jogo que tinha na porra do Nintendo Wii era o Nintendo Wii Sports lá, né? Mano, eu me viciei tanto, mas tanto, mas tanto, que eu tinha que jogar com as crianças, né? E aí, cara, as crianças queriam se divertir e eu, com o meu espírito um pouco de porco bem competitivo Eu ficava vencendo Das crianças E as crianças saíram
1: <risos> Não acredito E ficava... ainda Caraca, ficava assim Pô, tá é muito
2: ruim Pô, não consegue nem jogar o negócio <risos> Gente, eu juro É foda, né, cara A gente é muito maluco, né? As crianças saíram Chateadas da festa Porque eu ganhava de todo mundo, entendeu Aí me tiraram do brinquedo né? Foi isso que aconteceu Mas, enfim Onde eu tô querendo chegar É que Eu acho que isso aí Vai vender que nem água Vai ser aquele negócio assim Que vai,
1: de novo Vai ser o jogo mais vendido do mundo Nintendo Switch vai passar todos os consoles aí. Não tem jeito. Mano, é bem possível. Foi a mesma reação que eu tive quando eu vi esse anúncio. Eu falei, caraca, agora a Nintendo, ela resolveu trabalhar, entendeu? Esse jogo vai vender demais. Na época que o Wii foi lançado, o Wii Sports, ele era cobrado no Japão. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas no Japão era cobrado. Então ele foi um fenômeno, mesmo sendo um jogo pago. O, foi o Red que insistiu pra que o jogo viesse com bundle no Wii, no ocidente, né? E agora, mano, não é um bundle, mas eu vou falar. Eu recebo um muitos comentários as pessoas mandam muitas perguntas para mim no meu canal uma das principais perguntas é tipo com ele pô recomenda um jogo aí que seja tipo esporte só que no switch a galera que é isso cara e agora eles estão fazendo e tem várias coisas legais nesse jogo novas né é além dos Mis, que eles têm os Mis, mas também tem um outro bonequinho lá que parece uma versão adolescente dos bonecos do animal crossing é fofinho e tal mas todos os jogos vão ser online também né o que é bem bacana né finalmente a Nintendo entrando na era online aí no seus jogos chegamos em 2008 aí... E cinco. Uhum. O Sports Resort, pra ser justo, já tinha, né? No online lá do Will. Aí, o jogo, ele vai poder utilizar aquele strap de perna do Wii Fit, que você coloca o jocão na sua perna pra poder chutar a bola. Eles realmente estão fazendo um monte de coisa pra ser a questão de movimento do Nintendo Switch, né? O verdadeiro, finalmente, jogo definitivo pra quem quer jogar coisas de movimento no Switch. É vender demais esse negócio. Muito vai bom. Vai ser assim isso.
3: Eles estão muito bem com o jogo de movimento, né? O Ring Fit Adventure tá lá vendendo ainda consideravelmente. Já passou dos 10 bilhões... Do... <risos> Nossa, quase um deles, lá. não, milhões. O Fitness Boxing também é um jogo muito bom. E aí faltava a cereja do bolo, né? É. Então, concordo. Acho que ele vai vender muito. E vai chegar lá no top 10 de exclusivos da Nintendo rapidinho.
0: Também acho que o Ring Fit é o décimo jogo mais vendido. É, né?
3: ele tá quase saindo da lista. Eu acho que eventualmente ele vai sair. Mas ainda assim é um sucesso, né, meu? Muita é. gente comprou. Foi impulsionado por causa da pandemia e tal. Eu comprei o meu, tá abandonado aqui há quatro meses. Mas enfim, fiquei <risos> feliz. Foi uma surpresa, principalmente porque, pelo menos menos dentro da minha bolha, não, eu não vi rumores sobre esse anúncio. É,
2: eu também não
0: vi. O que
3: deixa tudo muito mais legal. Sim.
2: Pegou todo
0: mundo de surpresa. Eu tenho uma história pessoal aqui que eu até corrijo de em me emocionar contando. Ah, meu, lá vem. Mas o... Vai lá <risos> Cara, o Wii, ele foi um videogame muito importante pra mim, assim. Foi um videogame que veio num momento muito complicado da minha vida, assim. E aí, o meu primo tinha um Nintendo Wii, e ele deixava esse Nintendo Wii na casa da minha avó. E na época do Nintendo Wii, foi a época que minha avó descobriu que tinha uma doença neurológica lógica e tal, que avançou muito rápido. E minha avó ainda tá viva, mas, assim, num estado bem complicado, assim. Inclusive, hoje, na gravação desse episódio, minha avó está no hospital, porque ela pegou Covid. Ai, <risos> meu Deus É. E, assim, ela tá bem, tipo, ela pegou Covid, mas ela tá bem. O Covid não foi forte com ela. Então, ela já não tá numa CT de Covid, porque ela pegou o Covid já tem um tempo e tal. Então, assim, foi um susto, mas não vai ser isso que vai derrubar a minha avó. Mas, assim, o Nintendo Wii, nessa época, né, tinha o Wii Sports e tal. E, cara, a gente jogou o Wii Sports com a minha avó, num momento que minha avó ainda conseguia conversar e tal, com uma certa dificuldade, mas ela ainda tava, né, sã e saudável o suficiente pra jogar com a gente. Então, essa é uma memória que eu tenho muito forte da minha avó, numa época em que ela ainda estava saudável e tal, e a gente jogou, e tipo, pô, cara, quantos jogos você jogou com a sua avó, sabe? Tipo, eu nunca joguei nada com a minha avó, eu avó não joga videogame, sabe? Vó nenhuma minha jogava videogame, minhas duas avós não jogavam. E, tipo, a gente botou ela pra jogar e ela jogou, cara. Jogou o tênis com a gente, jogou o golfe com a gente, e eu nunca vou esquecer isso. Então, assim, além de eu ter jogado muito o esportes fora dessa situação, né, que era uma situação de família ali, que a gente sempre se encontrava pra jogar, tem isso que é uma parada que eu nunca vou esquecer, assim. Então, ter um jogo como esse de volta pra mim é evocar lembranças, memórias e tal. E puta, cara, é um jogo muito divertido. Então, eu tô muito, muito, muito feliz. Não é o esportes né? Mas é como se
1: fosse, vai. Eu tô bem animado, cara. Ah, é como se fosse, pô. Cara, o tênis vai ser mesmo. E vai ter o jogo de espadinha também, que tinha no Sports Resort, que era bem legal. E agora com os controles aprimorados do Joy com, né? Vai ter o badminton e o vôlei também. E todos eles, pelo que eles mostraram, parece ter uma jogabilidade bem legal. Sim, sim. Isso é. é maneiro. E é isso, gente. Não queria deixar bad
2: vibes aqui. Imagina. O Dan contando uma história emocionante de é. botar lágrima no olho e eu falando que escrotizava criança em casa. De casa. <risos> <risos> cara, essa é a magia do eSports, cara.
0: É muito bom, cara. Fiquei muito animado e, pô, quero jogar com todos vocês aqui. Entendeu? Vamos jogar, vamos jogar o eSports pra ser vamos fazer o um
2: Haikyuu. É. Nosso Haikyuu versão eSports. Por favor. Por favor, vamos fazer um
0: campeonato aí o Open Up, né? De tênis, entendeu? Pô, pô que, que nome legal, tá Muito bom! <risos> que criatividade! Tá bom, aí depois do Nintendo Switch Sports, esse é o nome, né? Nintendo Switch Sports, aí 29 de abril. Isso. É, tá vindo já, pô, final de abril. Pois é, e o teste, é quando o teste? De fevereiro. 18
3: e 20.
0: Só pra assinantes do Switch Online. Pô, mas
3: aí que agora que eu me lasquei, entre 18 e 20 vai ter um monte de coisa acontecendo. Não, Elden Ring vem depois, mas vai ter Horizon Forbidden West. Bom, a gente que lute aí, né? Pra encontrar um espaço pra fazer tudo que tem pra fazer no mundo dos games. Ah, mas está
0: rapidinho, né? É só jogar um pouquinho é. ali, tá bom. Bom, beleza, eles anunciaram o Taiko no Tatsujin. Esse Taiko, o oh, Coelho, ele é uma atualização
1: pra aquele Taiko que já tem do Switch? Eu não entendi muito bem, ou ele é um não, jogo novo? Não, É novinho. Esse é um jogo novo. A gente tinha o Taiko no Tatsujin Drum and Fun no Switch, que é muito legal, inclusive. Uhum. Aí a gente tem o Taiko no Tatsujin, que é um RPGzinho de ritmo. É um RPG mesmo, assim. Só que as Batalhas são de ritmo Que são bem legais E esse é um novo E esse vem Na vibe do Just Dance Com um serviço Que você pode pagar Dentro dele Pra liberar 500 músicas Tipo, tudo que tem E cara, eu vou te falar Eu sinto falta disso Porque o Taiko no Tatsujin O legal dele Quando você vai nos arcades do, do Japão É você ter uma variedade Imensa de músicas lá E os arcades Do Taiko no Tatsujin No Brasil Não tem tanta variedade assim E os jogos também não Por uma questão de licenciamento Agora, você poder pagar Não sei quanto que é No Just Dance é tipo Um dólar Você pode jogar Todas as músicas do Unlimited por um dia. Você poder pagar um pouquinho pra poder ter acesso a todas aquelas músicas, pra quem é fã de anime, pra quem é fã de games, né? Porque esse jogo tem a música de Zelda, tem música de Mario, tem música de um monte de coisa que tá bombando aí também de anime. Vai ser legal. E, cara, é multiplayer de quatro jogadores. É o Donkey Kong dessa geração, assim, né? O Guitar Hero de tamborzinho. Eu já tô considerando comprar o tamborzinho lá pra poder jogar esse game com a galera.
3: Coelho, compra por favor e me fala se é bom, porque é simplesmente um dos meus jogos favoritos de se jogar no arcade. Eu sempre tive a curiosidade de saber como que ia é jogar no Nintendo Switch com os Joy-Cons. É meio ruizinho. Por isso que eu nunca quis comprar. Mas o tamborzinho, meu, eu queria muito, porque esse jogo é maravilhoso. É muito bom. É, é muito... Se eu fosse é muito bom. rica, milionária, bilionária, eu teria um quarto gamer com um arcade desse jogo. Simples assim. É
0: maravilhoso. Informação né? importante é que tem Megalovania, tá na trilha sonora. Ah, é, a Megalovania, a música sim. maravilhosa do Undertale. Eu
2: ia perguntar se esse negócio faz muito barulho, porque eu tenho muita vontade de ter, mas quando a gente trabalha muito, então assim, meu tempo de jogar é de madrugada ou de manhã muito cedo. E eu não queria incomodar as pessoas. Faz muito barulho esse negócio?
1: Mano, se você for jogar com o tamborzinho, faz sim. Aí ah, é Não é que o, o toque-toque dele vai ser igual de tambor de verdade. Ele é meio seco, o barulho que faz. Só que tu vai se empolgar e vai fazer o toque-toque fervoroso aí na tua casa, <risos> pode ter certeza. Não,
2: então deixa pra lá, melhor deixar esse sonho pra uma outra oportunidade.
1: Ah, o problema é que o tamborzinho pra você comprar, tipo, é uns 200 conto, mano. É caro a parada. Tem por mais barato que isso, mas ainda assim é caro, sabe? É. É e complicado. Cara, e depois eles anunciaram algo que eu não esperava, que foi um update pro Metroid Dread. E, tipo, não é de conteúdo. Ou melhor, é de conteúdo sim, só que não é, tipo, história nova. Mas eu achei muito legal, porque é um update gratuito, e ele adiciona um modo mais difícil, como se precisasse, né? Se você morre com um tiro. Ele adiciona também um modo mais fácil, que não deram muitos detalhes, mas eu achei ótimo isso. Né? Um modo mais fácil pra galera que quer curtir Metroid, e acha muito difícil, porque realmente o jogo é. E eles vão adicionar, posteriormente, também gratuitamente, o um modo Boss Rush, que essa é a parte que me interessou mais. É muito legal isso. Outra coisa grátis que teve hoje também foi a demo do Triangle Strategy, que já tá disponível, todo mundo pode jogar. O mesmo que eles fizeram no Octopath Traveler, né? E a galera vai poder curtir, conhecer a história dos personagens ali e decidir comprar o jogo. Só uma observação, que essa demo do Triangle Strategy, ela
0: é até o terceiro capítulo, né, do
1: jogo. É bastante
0: coisa, né? É bastante é. coisa. É bastante coisa. Cara, depois disso veio o Gets of Madem, que eu acho que, inclusive, já tava em Early Access na Steam até hoje. Eu não sei se essa versão que tá entrando no Switch é a de Early Access, ou se ele tá, tipo, sendo lançado agora, saindo desse acesso antecipado. Mas esse é um jogo da Konami. Sim, é um jogo da Konami. A Konami lança jogo Inacreditável. Jogos. Quem? <risos> pois é. Aquela empresa de patinho amiga.
3: Hum... Achei que tinha acabado.
0: <risos> Olha, eu acho que vale muito a pena. Eu não sei, Bruno, se você deu muita atenção, se você já tinha visto esse jogo, mas ele é bem bonito, cara. Eu
3: achei bonitão. Foi lindo, lindo. Ele me lembrou Muramasa. É.
0: O Jin Sphere,
1: Muramasa, tá ligado? Pois é.
0: E ele é a continuação de um clássico do Nintendinho, né? Aí falaram do... Kingdom Hearts versão nuvem. Uh, 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 uh,
3: uh, horrível, Square Enix. Tchau. Vergonhoso. Não é um lançamento de verdade. Pode pular.
0: É isso aí. Esses são os nossos comentários. Essa é a nossa resenha sobre
3: <risos> o, o Hearts. Péssimo. Eu tô pra fazer um texto sobre isso.
0: Isso. Destrua eles. Amasse a Square Enix. Daí, Assassin's Creed a coleção lá do Ezio, né, que são mais conhecidos como os melhores jogos do Assassin's Creed. Os né? únicos
2: que existem. De resto, é só... Caraca.
0: Destruiu, né? Acabou, né? É.
2: Desculpa, gente... Depois dessa trilogia aí Foi só água abaixo Não tem como...
0: Ah, tem um outro legal ali, vai O Black Flag é legal, pô Tá bom, desculpa <risos> Aí ele sai 17 de fevereiro agora Amanhã, olha aí Sai aí no Nintendo Switch Daí mostraram um jogo lá de beisebol Que é um jogo da Sony, né? É, PlayStation
2: Studios é. é mesmo? É,
1: pô É da PlayStation Studios A licença da MLB É da Sony Pra fazer o jogo Eu fiquei esperando aparecer A logo do PlayStation Studios na Direct E não apareceu uma decepção. Cara, que ia ser engraçado Mas esse não é um port Feito por outro estúdio, não? Ai, mano, eu não sei Eu sei que o jogo parece Horrorosamente importado pro Switch, porque o maluco ia balançar o taco pra bater na bola, parecia que tava 15 FPS, horrível porra, porra, porra. não, isso aí é um plano da Sony, pra lançar esse jogo no Switch e o pessoal fica falando mal da Nintendo você certeza,
3: <risos> tá certo é, isso
0: aí pois sim, tá bom, esse aí sai 5 de abril, aí 26 de abril vem o Zombie Army 4, Dead War caguei, ninguém se importa, agora
3: é aquele momento rapid fire assim né, que ninguém comenta na Direct, só vai passando vários trailers muito rápido e as datas, e pronto
0: exatamente, você quer falar Bruno? Muito rápido Rápido, só o nome e a data.
3: Vixe, não sei se eu consigo, Em Zumbi Army 4 Dead War, 26 de abril. Two Point Campos, 17 de maio. Demon Slayer Kimetsu no Yaba de Nokami Chronicles, 10 de, <risos> de junho. Ótimo jogo. Cyber Connect maravilhosa. Fez excelentes jogos de Naruto. Legal. E esse aqui merece uma pausa. Isso, esse, esse, é é esse é top. É top. Cuphead, Realmente. The Delicious Last Course. A expansão de Cuphead que a gente tá esperando há 27 mil anos. Vai chegar não só para Switch, mas para todos os consoles e PC que Cuphead tá disponível em 30 de junho, coisa linda, coisa fina passou ali rapidinho, só pra lembrar a gente que tá chegando por aí. Simplesmente
2: um o jogo que eu amo odiar é maravilhoso. É.
3: Não, o Cuphead é maravilhoso. É perfeito. Maravilhoso. Vamos se preparar pra se estressar. Eu fiquei feliz e puto. Por quê? <risos> Porque é o
2: sentimento que o Cuphead causa em você, né? Ah, cara. você
1: feliz, acontece o seguinte. Tudo que eles apresentaram foi muito legal. Os bosses novos parecem muito legais. E eles deram muito foco nos chefes mesmo. A personagem nova parece muito legal também. Só que aí eles mostraram que vai ter sessões de plataforma. Que é horroroso em Cuphead. Eu espero ah, que é seja bom. Legal. Mas não bota fé, ah, tá ah, não. Eu mas tô não. com
3: medo do preço. Quero ver quanto que vai custar. É verdade.
0: Não vai custar um apartamento em Ipanema, <risos> mas é legal esse anúncio aí também, porque existe uma falsa compreensão das pessoas de que o Cuphead sairia exclusivamente no Xbox, né? E não, vai sair no Nintendo Switch. É,
3: ele foi, né? É. Ele foi exclusivo. Ele foi por um período, né? Mas já tá lá disponível pra Switch. Inclusive, é uma delícia jogar Cuphead no Switch. É verdade. Nossa,
0: é muito bom mesmo. Aí, LEGO Bros, junho de 2002, SD Gundam Battle Alliance 2022 também, não tem data. Nossa, eu só falei dois e cansei. E aí
3: chegamos nos minutos
0: finais. Parabéns, Bruna. Você conseguiu falar todos ali, não cansou. Eu só falei dois. <risos> minutos finais, Bruna. Gostou de Earthbound chegando no Nintendo Switch Online? Cara,
3: achei adorável o anúncio que eles fizeram. Extremamente nostálgico. Talvez possa ter decepcionado alguma galera aí que tava esperando um Mother 3, talvez. Não sei. Mas eu achei muito bacana que eles anunciaram aí novas adições pra hoje já. Pra quem tá ouvindo já tá disponível faz uns dias. Duas adições da biblioteca do Nintendo Switch Online, a biblioteca retro, que é o Earthbound Beginnings, que é o primeiríssimo jogo da franquia pra Nintendinho e Earthbound pra Super Nintendo. Ah, eu achei fofíssimo e ainda saiu depois um vídeo muito fofíssimo. Vocês gostaram? Vocês ficaram felizes?
2: É, eu nunca joguei nada e eu achei muito fofo, me deu vontade de jogar, mas eu nunca tinha jogado nada de Earthbound.
0: Cara, Earthbound é incrível, é um jogo muito bonito, a trilha sonora é maravilhosa. Cara, atria sonora do trailer, eu tava aqui, ai meu Deus vou chorar, eu fiquei muito feliz dele tá chegando no Switch, é um jogo que as pessoas sempre tiveram que jogar através da emulação não veio pro ocidente, aí saiu lá, depois no Wii U, né, em 2006, foi aí que eu joguei, pois é eu já tinha tido contato através da emulação só que jogando em japonês então era aquela coisa de tipo, não tô entendendo <risos> porra nenhuma, mas tô tentando jogar mesmo assim que nem aquele outro RPG, né, que você gosta né? é o Dungeon of Cerberus, isso, do Final Fantasy isso. não é bem RPG de ação, mistura RPG mas esse aí eu consegui zerar, mas ele é diferente, né? O EarthBound tem muito texto e tal. Vai ser uma oportunidade muito legal pra quem não conhece muito o EarthBound de poder finalmente jogar, né? Pra quem não foi através da emulação e das traduções de fãs. Então, cara, é um jogo muito primoroso, assim, muito bonito, feito com muito carinho. Cara, joguem, sabe? Joguem.
3: Aliás, numericamente, qual seria o novo? O 4? Porque eu falei o 3, mas o 3, ele saiu, acho que em 2005,
2: 6,
0: eu
3: 5 2006. O 3 nunca foi lançado no ocidente. Ah, tá. O que temos é o
1: EarthBound Beginnings, Uhum. e o Earthbound, que é considerado Earthbound 2, uhum. que no ocidente foi o que foi lançado, né? Originalmente o depois é que eles lançaram o Beginnings o Beginnings saiu no Wii U também Sim. agora, pra galera que é fã de Undertale vai ser legal, porque vai ver da onde que o Undertale tirou a inspiração, cara É verdade. que é totalmente de Earthbound, né? a trilha
3: né? sonora é muito parecida, tanto que quando começa o anúncio, pra quem tava só escutando você já remete diretamente pra Undertale, automaticamente assim, mas o vídeo que eu tava falando saiu num canal japonês de Modder, eles chamam de Modder lá, né, mas Modder barra Earthbound e é um vídeo do Shigesato e tô aí comemorando o anúncio e aí tem uns bichinhos de pelúcia maior fofinho, mó legal. Ai, que legal.
1: É. Ah, inclusive, ele tinha Sim. feito um tweet antes de sair a direct é... falando assim, ah, que legal hoje ter Nintendo Direct e a galera já ficou tipo, meu Deus Earthbound 3. Só <risos> quero adicionar mais uma coisa sobre o Earthbound, que é muito legal que
0: o Earthbound é um jogo que teve o Iwata envolvido, que a maioria das pessoas que conhecem a Nintendo e que com essas figuras, né, que estiveram muito presentes ali no Nintendo Direct, conheceram ele como um cara mais do administrativo, diretor e tal, aquela coisa da Nintendo. Mas o Iwata ele teve muito próximo do desenvolvimento também. Ele teve dedo no Earthbound e ele foi um dos caras que ajudou a programar o primeiro Earthbound lá e que inclusive ajudou o jogo a sair mais rápido, né? Porque ele conseguiu ajudar a concluir o jogo ali, porque o jogo tava indo muito devagar e a participação do Iwata foi assim uma coisa muito interessante, assim que ajudou o jogo. Então é legal ver um trabalho do Iwata chegando agora no Nintendo Switch, sabe? É, que foi o último presente do
1: Iwata pra gente, né? Exatamente, exatamente. Bem legal mesmo.
3: E depois de Earthbound, galera? Depois eu tive o meu surto, não sei vocês. Meu Deus, o que veio depois? Expansão pra Mario Kart 8 Deluxe, gente, eu tô há cinco anos implorando pra Nintendo fazer isso acontecer, eu já tava sem esperança depois de tanto aguardar, direct atrás de direct, sem um A de Mario Kart 8 Deluxe, e aconteceu, o Booster Course Pass vai sair em 2022 e vai trazer, gente, 48 pistas pro jogo. 48, e oito? e oito, Cardoso. Vai sair Sim, em, em, 48. em pedaços, assim, né? Ao longo do ano, eles não vão lançar tudo de uma vez. E são pistas remasterizadas de outros games Nossa. da franquia Mario Kart. Tem umas pistas meio feias, tem umas pistas meio feias. Mas eu tô feliz, porque eu tava com medo de anunciarem o um Mario Kart 9, que eu gostaria também, ficaria feliz. Mas o Mario Kart 8 Deluxe é perfeito, gente. É verdade. Só precisar de mais um é carinho. É muito louco, porque eu...
2: O Mario Kart, tipo, atualmente, se eu não me engano, ele é o jogo mais vendido do Nintendo Switch, né? Nossa. Ele é, de
3: longe, disparado, mais vendido. Nem Animal Crossing, que tava pra alcançar, não vai mais alcançar. Pois é,
2: e demorou pra eles lançarem uma atualização e algum
3: outro conteúdo pro jogo, né? Cardoso demorou quatro anos, mano. É um absurdo, é bizarro. Porque eles sabem, eles, acho que eles estavam lá de boa. Ó, oh, o jogo aí tá vendendo que nem água. Vamos concentrar nossos esforços em fazer outras coisas. Outras franquias, trazer sequência, fazer um esporte qualquer coisa aí, deixa o jogo vender, tá vendendo mesmo? É verdade. Aí eles focaram no lançamento do jogo mobile também, que foi bem, mas eu não esperava, cara, eu fiquei muito feliz, de verdade. Muito forte
0: E Bruna, na verdade, se você parar pra pensar, pra quem vem do Wii e teve é. o Mario Kart 8 no Wii U, né, não tem
1: pista nova desde, <risos> acho que 2015. É. É, as únicas pistas novas foram pro Batalha. É, pro, pro batalha. batalha de Balão. Teve
3: boneco novo.
1: Teve o boneco dos Splatoon.
3: Splatoon, teve o link do Breath of the Wild junto com a motoca
1: Isso, acho que só né Não, teve também os updates do Nintendo Labo Que você podia jogar com o Mario Kart ah, ah, mas sim. aí
3: 10 pessoas no mundo Aproveitaram né Exatamente,
1: é, mas teve, teve. <risos> Mas assim, de pista nova mesmo,
0: pra correr né Não tinha é, não teve. Então o sofrimento vem desde o Wii U aí Esperando conteúdo e cara, eu fiquei muito animado A gente já falou aqui isso aqui em outros momentos Que é uma pena, cara, toda vez que eu vejo Uma novidade saindo pra aquele Mario Kart de celular lá As skins dos personagens personagens, não sei o que ia saindo, evento de não sei o que lá, eu fico olhando e falando assim, pô, mano, se os caras tivessem essa atenção com o Mario Kart 8 Deluxe do Switch, eu ia estar tá feliz demais, assim, porque eu queria muito que tivessem saindo pistas novas, novos pilotos, novas, qualquer coisa, pro Mario Kart 8 Deluxe, que é um jogaço, é o Mario Kart definitivo, assim, é. e eu acho que com isso ele vai
1: ganhar um peso ainda maior, tô muito feliz, muito animado, vai ser muito bom, quero muito jogar Mario Kart, fica Cara, muito... vai ter pistas remasterizadas e totalmente novas, né, do Super Mario Kart, do Mario Kart Super Circuit de GBA, do Mario Kart Double Dash do Gamecube, do Mario Kart Wii, do Mario Kart 64 que eles mostraram lá a Chocolate Roads, eu não me lembro. Eu lembro que eu amava essa fase, é a música dela. Pa -pa Pan, 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 pan. É a Choco Mountain? É a Choco Mountain. Eu amava essa música é. e a fase também. Vai ter pista do Mario Kart DS, do Mario Kart Wii, Mario Kart Tour, de tudo, né, mano? Vai. Que era pior que o Coelho cantou certinho, me vi na pista, cara. <risos> Maravilhoso. Não é? Pô, parabéns. Pela cara. primeira vez na vida.
3: É, cantei. <risos> Muito bom. Mas, ó, eu queria boneco novo. Eu também. Queria pra, assim, né, fazer o jogo reviver com tudo que tem direito. Mas, mesmo assim, não dá pra reclamar. 48 pistas, como o Coelho já falou um pouco mais cedo aqui no podcast. Quem tem o Nintendo Switch Online pacote adicional Vai poder jogar sem nenhum custo adicional Se você quiser comprar separado, vai dar pra comprar Mas eu aconselho Eu não tô defendendo o pacote adicional, tá? Eu acho ele um crime contra a humanidade Mas a melhor forma E a única forma que eu acho que existe Viável de assinar esse pacote É você dividir ele na conta família Com outras sete pessoas, né? Que aí você vai pagar, meu, 52 reais por ano E vale a pena por esse preço. Nesse
1: caso específico, realmente, o preço fica bem mais justo. É
3: só nesse caso que eu defendo a assinatura do pacote adicional. Só. Sim. Então, eu já tô feliz aqui, porque eu já tenho a minha divisão aqui com sete pessoas, não precisei pagar pela expansão do Animal Crossing, não vou precisar pagar pela expansão do Mario Kart, e eu tô assim, ó, só alegria. E
2: ainda né, tem
0: o Offbound, né, que entrou aí Sim. no, no InterSuite Online Exatamente.
3: também. não Quando eu vi
2: que ia custar 20 dólares, ou 25 dólares, sei lá, eu já tava assim, levantando a do sofá puto, aí apareceu lá do negócio do Nintendo Switch online, eu e ah,
3: uh, eu também a Deus.
2: já paga
1: essa merda eu sou um <risos> otário que paga essa merda pelo menos eu vou ganhar alguma coisa ah,
2: mas todo mundo é
0: revoltado
1: com isso, né vou <risos> falar uma parada pra vocês essa revelação aí talvez tenha revelado outra coisa também nos planos da Nintendo ok vocês ouviram no Up primeiro, hein a Nintendo só vai lançar novo videogame o próximo videogame dela em 2024 que isso vai por mim porque cara olha só o porém dessa atualização incrível de 48 pistas que é uma quantidade realmente insana de conteúdo é que vai se dividir Dividido em seis partes, isso aqui é tipo um passe de DLC que você compra, né? A parte 1 um tem oito pistas, que é uma copa que eles vão dividir em várias outras copas, né? Seis no total, até 2023 eles vão estar lançando conteúdo para Mario Kart 8 Deluxe, o que significa que não antes de 2023 a gente vai ter um Mario Kart novo, mano, certo? Né? Eles estão lançando conteúdo para esse, o marketing vai continuar lá no topo, o Mario Kart 8 vendendo para caramba, então muito provavelmente a Nintendo não vai lançar um novo Mario Kart antes do próximo console, e Mario Kart é um dos maiores system sellers da história. Então, é muito provável que ele vá lançar igual lançou pro Switch no início da vida dele e provavelmente só em 2024. Então, lancei a brava é, aí.
3: Olha então, só Então, o Mario
2: Kart é o The Last of Us do, da Nintendo, né? É, ele pode
3: ser cross-gen, né?
1: Exato. Aí ó, O Mario Kart 8 Deluxe?
3: Não, não, não. Ah, tá, Pelo entendi. Pelo amor de Deus, é virar o GTA V da Nintendo. <risos> o Mario Kart 9 ele pode sair pro Nintendo Switch pra próxima geração. Mas eu já acho que a nova geração de consoles, a não ser que seja o Switch o 4K, eu acho que pode chegar em 2024, sim, mas qualquer coisa fora do Nintendo Switch, eu acho que demora mais um pouco. E, gente, eu só tive um relapso aqui agora, do nada, eu lembrei, né, a gente ainda tá sendo um King Kong. É, é, é. mas
1: eu não esperava, não. Eu ninguém. também
3: não, não foi o que eu falei, eu não esperava nada. Eu esperava <risos> chute na cara, migalha de pão na boca, eu não esperava nada. E ganhei flores. Mas fica aqui só o registro que eu ainda tô esperando Donkey um Kong, tá, Nintendo? Mas hoje eu não vou reclamar da ausência do Donkey Kong, apenas hoje.
0: Tá certo. Mas só uma coisa aqui Pegando o seu gancho Que você deixou lá atrás Bruno De ter novos corredores Gente Só imagina Fecha o olho assim Imagina O Pikachu No Mario Kart Só Sim. isso Gente, não Puts. é difícil. Pelo amor de Deus, Nintendo. Bota o Pikachu no Mario Kart, cara. Caralho. Mas ele não
3: ia conseguir botar numa motinha. O pezinho dele ia pra ah. ficar pra fora. Ele não ia, não ia aguentar se equilibrar. Mano, que ah. fofa.
2: <risos> Gente, eu ia botar o Pikachu e ia ficar olhando pra TV assim, sem parar, assim, ver aquela lindeza <risos> em cima de um carro.
0: Ia ser imagina um Death
3: Star dele, igual do Luigi, no final das partidas. Nossa, isso é, seu... é
0: muito legal. Mas, ó, Bruna, se o King Boo pilota a moto, por que, é
1: que o Pikachu não pode? Né? Nem perna não tem. É ou.
3: verdade, é verdade. <risos> Justo.
1: Verdade. Cara, mas o que eu achei mais legal é que os símbolos das copas... Quer dizer, não o que eu achei mais legal, mas eu achei legal. Porque a gente já tá acostumado com os símbolos das copas que são utilizados desde o Super Nintendo, né? E aí eles adicionaram algumas novas na DLC, porque tiveram copas novas. Aí tem a copa folhinha ali do Animal Crossing, não sei o quê. Enfim, tem os símbolos novos ali. Agora, a gente tem como símbolo novo o cogumelo de ouro, daquele sininho de gatinho de dinheiro do Super Mario 3D All Stars. Aquela... Turnip, como é que é? Aquele nabo que a personagem puxam no Super Mario Bros 2 que você vende no Animal Crossing e do também. Tem no
3: Capitão Toad. É,
1: isso mesmo que tem no Captain Toad. Aí tem aquele Propeller Mushroom, né? Aquele cogumelinho de helicóptero. Mano, tem um outro cogumelo ali que eu não sei que cogumelo é esse, mano. Eu confisco a minha carteirinha e não entendi isso aí. Ó. Alguém me ajuda, mas é um cogumelo de pedra, sei lá. Aí tem a luazinha, né? Uma maçãzinha. O item lá de boomerang. Tá ficando chato já que tem muita coisa. É a peninha, a copa da peninha, a copa da Double Cherry, que vai ser a mais legal de todas porque Double aí é tem mais legal do Mario. Aí tem aquele... O cogumelo do esquilo. E por fim, a última Copa é a Copa Casco Azul. Essa vai ser braba, mano.
3: Cara, você tá de parabéns, porque eu, quando eu vi o trailer a primeira vez, naquele ritmo frenético, eu não notei nada disso. Tô descobrindo tudo agora, esses detalhes.
2: Mas aí você tava com os olhos marejados, Bruno. Você tava chorando ali aquele <risos> momento tava. que tava acontecendo, aí você não conseguiu ver nada. Tava porque... chorando
3: e escrevendo, né? Porque <risos> essa é a vida do gamer trabalhador. <risos>
1: <risos> é isso mesmo. É o cogumelo de pedra mesmo Que tinha no Super Mario Galaxy 2 ah, é Exatamente, que transforma o Mario em Rock Mario Cara,
3: isso a gente precisa fazer uma Copa Up Por favor Pô,
1: Aí, ó, Com certeza
3: Nossa,
1: é.
2: irado Por favor, gente, vamos fazer Vai acontecer oh, Olha só, já vou lançar uma coisa aqui A gente tá fazendo live exclusiva para os assinantes do Catarse né? a gente já vai começar a fazer SBIs E pode ser um bom conteúdo para uma live, uma Copa Up O que vocês acham? Caraca, uhum. ótima ideia, ótima ideia É verdade, inclusive,
0: os nossos assinantes é que vão ajudar a gente a decidir o conteúdo Então a gente vai conversar com vocês, nossos queridos assinantes assinantes que estão na tier do nosso plano de assinatura aqui, é, habilita live. A gente vai conversar com vocês e aí, quem sabe, fica aí uma opção de conteúdo maneiro. Boa ideia, Cardoso. Porra,
2: não, não aqui é o, é o gênio do marketing. Qualquer coisa eu já puxo o catarro. <risos>
0: é sobre isso.
2: E aí, pra
1: fechar, essa Nintendo Direct aí, Coelho, bateu a emoção, cara? Sei que você gosta. Cara, hora que apareceu, eu já fiquei tipo, o que que é isso? Os gráficos são reconhecíveis, né? O estilo gráfico ali, mas é uma parada antiga, o maluco tocando a flautinha, eu só fiquei meio que de boca aberta assim, cara, o que que é isso? O que que é isso, que que é isso? Aí começaram a aparecer os personagens de anime, tipo, bem naquela vibe Xenoblade, eu falei, é Blade é Blade cara, e apareceu logo aqueles robôzão gigantesco, mano, eu falei, caraca tá mó vibe do Zenoblade Chronicles X mas já sabendo que ia ser o Zenoblade Chronicles 3 né, que já tinha rumores e tal, e a pegada do trailer era mais parecida com a pegada de Xenoblade Chronicles 3 por causa dos personagens mas a vibe desse game, tá incrível cara, porque a música dessa série é incrível também né, a trilha sonora de todos os Xenoblades é absurdamente foda os personagens cara, parecem muito legais assim As ações novas que eles parecem ter Tipo, eu achei muito da hora E eu achei que eles misturaram um pouco a vibe Do Xenoblade Chronicles 2 com o Xenoblade Chronicles X Então, tipo, tudo me agradou, sabe? Eu gostei demais Era esse jogo que eu queria que a Nintendo colocasse em português, cara Pra mais pessoas curtirem esse game Pô, mas aí sabe? não dá
2: pro estagiário pegar, não, pô É muito texto coisa.
1: É, pois é. é, pois é pois <risos> é. A Cecília não vai conseguir dublar todos os personagens pô, não vai tempo. dar, não vai dar Estrela é... recebida dá, Parou, né? parou de a culpa é da Nintendo, tá ligado? Coitada da Cecília. Beijo, cara. Cecília.
3: Beijo. beijo parabéns. Beijo. Cecília não tem culpa. Eu quero culpa. agradecer
1: a Cecília, inclusive. Obrigado, porque se não fosse
3: ela, nem dublagem
1: a gente Caraca, ia ter. Hashtag Cecília não tem culpa.
3: Mas é arrepiante, viu? Eu imagino pra quem seja fã de Xenoblade, esse trailer tenha sido extremamente emocionante. Não é uma franquia que eu curto muito, mas eu achei lindíssimo, de verdade. Eu fiquei bem arrepiada do começo ao fim e nem precisei ser fã pra isso. Cara,
1: você viu o tamanho dos cenários? Tá Zinoblade Chronicles X no cenário, sabe? E parece que você vai ter montarias pra você poder explorar o cenário, sabe? Armas novas pros personagens, bichos gigantes, que já é de praxe na série, né? Mas bem na vibe do Zino Chronicles X também. Sério, esse jogo parece muito foda, cara. Tô muito feliz que eles anunciaram finalmente.
3: Encerrou bem, né? Isso errou bem.
1: Encerrou bem demais. Ah, cara, tá lindo, tá lindo. Desculpa, me empolguei. Não, amigo. É isso que a gente. Com quer. todo
3: direito. O meu
1: momento, gente. Meu momento. Alguém
3: tem que se empolgar extremamente com esse jogo aqui. Essa pessoa é você. Não
1: você eu, né? Mas tudo bem, cuida. <risos> Não, Quem já jogou, se empolgou Porque Xenoblade é muito bom mesmo É um RPG muito bom, a história é muito boa uhum. Sério, o estilo de jogabilidade das batalhas Também é diferenciado, sabe Esse jogo vai ser um baita de um jogaço Pra biblioteca do Switch Não tenho dúvidas disso
3: Falamos do lançamento, setembro de 2022 Cara, tá perto já, hein A galera tava achando que seria pra 2023, né é. Mas tá aí
0: Pois é, quando eu vi que era Xenoblade Eu pensei, ih, vai demorar Que é isso, Dan Eu acho perto, Coelho Tu queria jogar agora, né Tu queria que tivesse, tipo, later today é, é isso que tu queria ter vídeo, né?
1: Eu não ia estar tá gravando com vocês hoje, se ele
0: tivesse Entendi. Mas eu acho que fechou com chave de ouro, é uma franquia muito querida. Eu não sou muito fã, mas eu também não conheço muito, assim. Aliás, eu acho que essa é uma parada,
1: né? Tipo, a galera que não é muito fã é porque provavelmente não jogou, né? Mano, deem uma chance, por favor. Xenoblade é top demais. Vale a pena. A história é uma das histórias mais legais, sei lá, de jogos da Nintendo, assim. É muito foda. Esse jogo é muito bom mesmo. Eu vou dar uma chance quando ele estiver em português. Essa é a minha parada.
3: Putz, nunca Ou vai seja, jogar. Ou seja, nunca.
1: É, complicou. Eu vou passar na sua casa com
0: eles no final de semana e eu vou pegar emprestado.
1: Olha o silêncio, olha o silêncio, olha é, o silêncio.
0: Vai, eu tô, tô vai a nada, mano.
1: Ah, Eu não. Vai que o Dan faz igual o Pablo Miyazawa perde o meu jogo ah, embaixo da cama que
3: pra é sempre. Lance Shade. Né? Nossa, sei. vou falar mal do Pablo depois pra ele assim. Que, que jogo que ele perdeu? Ele contou essa história aqui no Final <risos>
1: Cast. Era Final Level Cast na época, né? Foi muito boa, cara. Ele perdeu o jogo do amigo dele e ficou meio que postergando. Ah, ah,
3: não, não, ah, depois eu te devolvo. Olha, não sei o que. Eu não empresto esse tipo de coisa pra ninguém. Eu também não. Só emprestei meu baioneta dois. Pra um amigo Que eu converso Literalmente Todo santo dia Então o dia que eu falar Devolve Ele vai devolver Mas eu, eu não empresto Eu tenho trauma De emprestar coisas Que eu gosto muito E depois me lascar aí,
1: Já tem dois meses Que eu emprestei O meu Zelda Scarlet Surge HD Pra um amigo meu aí ó Se tiver ouvindo Nilton É pra tu mesmo Ixi, Não devolveu alguém. Bom que se ele perder Isso aí Você tá mais no lucro Do que <risos> Não
3: vai fazer diferença. Só
2: vacilo Tá bom é, Amigo É bom que você pega O do Wii Que você deve ter aí Que é a mesma coisa Então você pode ficar tranquilo É verdade é verdade? <risos> <risos> tá bom. Gente,
0: considerações finais. Vai lá, Cardoso. Pra você, cara. Como foi essa Nintendo Direct? Foi direto na sua cara? Foi direto no seu coração? Nota, queremos Passou nota. Passou batido? Fala aí, fala aí pra gente.
2: Gente, assim. Eu vou ter alguns jogos pra jogar aqui que eu já tô bem animado. Que é Splatoon 3. O No Man Sky. Se chegar no meu colo, eu vou jogar. Porque, assim, eu já joguei em três plataformas diferentes. Mas eu queria muito testar no Switch. O Mario Strikers. Eu sei que o jogadão vai me obrigar a jogar. Então, assim, eu vou jogar de qualquer jeito. Não é jogar à toa, né? Não, Não, tem que te obrigar a jogar. <risos> a DLC do Cuphead, eu também animei muito de jogar, embora eu não tenha passado nem da terceira fase do jogo, porque é impossível, né? E uma coisa que eu não comentei, na verdade, e que eu gostei muito dessa Direct foi modo Easy do Metroid Dread, que pra mim, como um bosta que eu sou, que eu não consigo jogar nada direito, Metroid Dread modo Easy vai ser, ó, delícia. Vai ser uma maravilha, eu tô muito ansioso. É porque eu nem terminei o Metroid porque eu achei difícil. Aí agora, com essa versão noob, vai ser maravilhoso. Tô muito animado. Inclusive,
0: Senhor Elden Ring aí, ó, aprenda aí com o Metroid a colocar o modo easy aí pra galera poder jogar. Pô,
1: por favor, né? Por favor. Agora sim o Up vai ter visualização com o pessoal tretando com essa sua frase. Não, modo easy sou zike <risos> nunca. Eu nem precisa de mim, cara. A Márcia tá aqui pra ser a maior adepta
0: do modo easy. Inclusive a Márcia não tá aqui hoje. Um beijo pra Márcia. Beijo, beijo
3: Márcia. Márcia.
0: Saudade demais. Bruna, pra você, Nintendo Direct. Foi legal? Valeu a pena? Fiquei
3: feliz. É o que eu falei no começo do programa. Eu saí muito mais feliz do que a Direct da E3 do ano passado. Mas é uma coisa muito pessoal, né? Porque depende muito do que aparece, do que te anima, de quais franquias você gosta ou não, e eu acho que a única coisa que animou muito pra E3 ano passado, no meu caso, foi o trailer de Breath of the Wild, a da sequência, que tudo bem não ter aparecido nessa, não é o momento, e paciência, eu já não me importo muito com isso, Estamos aqui esperando, a gente sabe que o jogo vai sair em algum momento, e é isso. Mas eu fui surpreendida, justamente porque eu acho que eu estou fazendo esse trabalho um pouquinho saudável de diminuir ao máximo as minhas expectativas antes de uma apresentação começar. A última Direct também foi muito boa, antes dessa a gente teve Bayonetta 3, então tô feliz, eu acho que é aquilo que o Coelho também já mencionou, teve uma grande variedade aí de gêneros, de franquias, de games pra todas as idades, que é uma coisa que eu acho que a Nintendo já tá fazendo algumas Directs, desde o ano passado, então foi um equilíbrio bom aí, 40 minutos de uma coisa atrás da outra, prau, 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 prau. começou muito bem, terminou muito bem, e e fiquei feliz. Não acho que é a direct perfeita, maravilhosa. 10 de 10, igual a direct de 2019, se eu não estiver enganada. Eu acho que foi a direct da E3 de 2019 que eu tenho como ápice. Aqui anunciaram a sequência de Breath of the Wild. Eu acho que foi 2019. Pra mim, essa direct é a direct perfeita. Mas foi uma direct excelente. Eu daria o meu famoso 8,5 de 10. É uma nota. 8,5, 9, vai, não sei. Baita tá nota, é, muito baita tá nota. Foi ótimo. Fiquei bem feliz.
0: Hum. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito. Eu sou meio suspeito porque eu gosto muito do Nintendo Direct em si, assim. Às vezes não é tão legal e tal, mas principalmente esses de 40 minutos, assim, né? Que são os mais robustos e tal. Esse de início de ano, que costuma ser um evento que não decepciona, pelo menos a maioria das vezes. Eu gosto muito. É um evento que eu adoro assistir. É do tipo que eu estouro pipoca, abro uma coquinha gelada e assisto, assim. Esperando ver coisas que eu gosto. E hoje eu vi muitas coisas que eu gosto, cara. Eu, eu fiquei muito feliz com o Mario Strikers. Não esperava. Foi muito bom ver o Splatoon 3 de novo. Cara, pô Chrono Cross, grande surpresa. Cara, o Kirby eu já tava muito animado pra jogar e o que mostrou, puta, muito maneiro. O Nintendo Switch Sports, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, Mario Kart. Cara, é muita coisa, é muita coisa. <risos> que muito foda, é muito maneiro. Tô muito hypado. Vou gastar muito dinheiro, infelizmente. Um dinheiro que eu não tenho. Eu vou ter que gastar, vou ter que dar um jeito. Coelho, por favor, ligue pro seu tio da Nintendo. Vou te ajudar, amigo. Me ajuda aí, liga pro seu tio da Nintendo. Aí,
1: galera, assina o Catarse aí. Pelo amor de Deus, o Dan precisa ganhar algum dinheiro. <risos> Exatamente. Tá é desempregado, coitado.
2: <risos> Ajude o desempregado a conseguir comprar joguinho, gente. Pelo amor de <risos> Deus. Por favor, gente. Eu preciso jogar. E aí
0: é isso. E eu tô muito animado. Mario Kart. Ah, cara. Hype demais. Gostei muito da apresentação. Também acho que não foi a melhor Nintendo Direct que a Nintendo já fez, mas eu acho que foi a melhor que ela fez em um bom tempo, assim, sabe? Das últimas que a gente viu. Acho que foi muito pé na porta.
1: E é isso. Coelho. Mano. Eu tenho que dar nota? Quero darmos a nota. Tá cara. bom. Minha nota é um 9,5. Olha, Vai. muito bom. Cara, eu acho que essa Direct, ela foi lendária considerando a base geral. Tipo, do Nintendo Switch, porque cada segundo que passava, eu via uma parcela das pessoas que pediam muito alguma coisa tendo essas coisas em mãos, e é tipo uma direct que é sobre o início do ano cara, sabe, é, é lógico que não ia ter Zelda Breath of the Wild 2 que todo mundo tava esperando, é lógico que não ia ter coisas que iam lançar no final do ano, Donkey Kong eu não esperava também nessa direct, mas teve insanamente anúncios muito importantes pra Nintendo, cara, o Nintendo Switch Sports é extremamente importante pra plataforma, é um dos jogos mais pedidos pelas pessoas, por mais que não seja hype Zelda Breath of the Wild, é um jogo importante importantíssimo. Todo mundo vai jogar. É cinco ele, é cinco ele. Mano... É vibe
2: maluquice. <risos> vibe ir no mercado com a 3. Pois é. É isso. Teve
1: coisa clássica que o pessoal pedia, tipo... Os EarthBounds chegaram ao Nintendo Switch, que era algo que muita gente tava pedindo há bastante tempo, sabe? Teve várias coisas gratuitas anunciadas pra galera. E muitas das pessoas que me acompanham... Cara, eles têm um, dois, três jogos ali do Nintendo Switch e eu sei que eles ficam clamando por vários jogos grátis. Vai ter demo gratuita do Triangle Strategy, três capítulos que vai dar pra galera curtir pra caramba sabe, vai ter o teste grátis do esportes que, pô, vai divertir muita gente, vai ser super legal, sabe, eles anunciaram jogos third parties extremamente importantes, a Ezio Collection é muito importante estar no Nintendo Switch você jogar no modo portátil, sem contar com o No Man's Sky vai ser um jogo gigantesco, cara. Outro dia eu tava viajando, eu fui numa loja de games e aí eu tinha um cara lá perguntando, poxa, eu joguei muito, gostei do Breath of the Wild, me recomenda jogos de mundo aberto aí, aí o cara pô, dá uma olhada lá no, no Immortals Phoenix Rise e no The Witcher 3, e aí eu me entrou prometi e comecei a recomendar pra ele outros jogos, né? Porque o atendente lá não conhecia muitos. Esse vai ser com certeza um dos jogos que o pessoal vai começar a recomendar de mundo aberto pra galera, ficar imersa. Teve muito jogo importante, sem contar com o jogo que vai fazer o verão de todo mundo, que vai ser o Mario Strikers e o Splatoon 3. Tá garantido já. Cara, eu acho que foi muito forte. Portal... Pô, tinha muita coisa boa nessa Direct, tá maluco, cara? Essa Direct pra mim, pra uma Direct de fevereiro, que fala do primeiro seis meses ali do Nintendo Switch, eu não esperava mais. Sério, nota 10 essa Direct. Sério, eu, eu achava que ia ser bem menos muito menos. E teve uma coisa ali pra todo mundo. Teve muita coisa que vai ser muito importante pra plataforma como um todo. Então, acho que nota 10 pra mim. Bom demais. Justíssimo. bom demais
3: Baita ano, né? Vai ser pro Switch.
1: Nossa, demais. Mas... Mais
3: um baita ano, né? Mas esse ano vai estar tá afiado.
2: Esse ano tá esquentando tudo, né? Playstation
0: Já tá esquentando. Já tá sendo, né? Sim.
3: Com o Legends Arceus.
0: Demais, demais. E olha, isso tudo e a gente nem entrou em detalhes do Kingdom Hearts na versão Cloud, hein? Isso ah, que a gente... você tá de
3: brincadeira. Você é louco. Fazer um podcast só pra xingar a Square Enix dessa coisa horrível Palhaçado uma demais. hora e meia da
2: Bruna só xingando a Square que Enix é com raiva toda <risos> a <minha mãe. risos>
0: Acho que não dá tempo da gente fazer o nosso Up Indica, né? Pô, rapidinho, tá. rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Cinco minutos, cinco minutos. Vamos começar com a Bruna. Bruna, Up Indica, o que, que você tá jogando? Ou se você não estiver jogando nada, quiser recomendar uma série, um filme, o que você quiser, que você estiver consumindo aí, que você quiser indicar pra nossa audiência aqui do Up.
3: Ai, gente, tá, rapidinho. Eu tô jogando uma franquia pouquinho conhecida, que saiu. Ninguém conhece, ninguém liga pra importância dessa franquia. Eu estou jogando Mass Effect Legendary Edition. Eu tô no Mass Effect 3 já fechei o 1 e o 2 faz um tempo e agora eu tô engolindo o 3 porque a história tá muito boa e infelizmente não tem legendas em português do Brasil seria extremamente importante ter Mass Effect localizado, mas não tem mas deixa aqui a dica porque ainda assim é uma coleção muito competente com os três jogos remasterizados e quem nunca jogou Mass Effect meu, aposta nessa coleção porque são jogos fantásticos, são games que revolucionaram é absurdo o que a Bioware fez em Mass Effect, é uma franquia extremamente importante, então acho que nunca é tarde pra jogar. E queria deixar uma recomendação muito rápida de uma série que tá todo mundo falando na Netflix, mas eu terminei de ver hoje na hora do almoço, e eu tô louca pra ter uma segunda temporada, que é All of Us Are Dead. É uma série coreana ah, com zumbis. 12 episódios, mais ou menos uma hora cada. Ai, ah, para pra quem gosta de produção coreana, assista, porque é bem divertido, tem umas cenas de zumbi bem trasheiras assim. Um romancezinho adolescente gostoso pra aquecer a alma, e isso, gostei muito.
1: Muito legal, e você coelho? Gente, eu não vou indicar videogame hoje, eu vou indicar o que tá fazendo muito bem pra minha vida recentemente comprei uma bicicleta, mano. Mano eu tô agora pedalando todos os dias e quando a gente se sente muito preguiçoso, até mesmo pra jogar videogame tipo, tá meio cansado, não sei o que, quanto mais você fica parado, mais você quer ficar morgando, cansado. E eu tô com uma disposição muito grande pra poder fazer exercício recentemente, a bicicleta é a parada que, cara, você sai você vê a vida, você vê o mundo, você solta o celular um pouco, que pra mim é muito importante. Então tem me feito um bem gigante. Então aqui ó, Up indica pra cima na sua saúde também. Sério, bicicleta galera, faz bem demais. É, o ventinho na cara, ouve uma música, levanta, putz você se parece do mundo. Eu tô me sentindo muito melhor, assim, muito mais disposto recentemente. E também continuo jogando Pokémon Legends Arceus. Bom demais, <risos> um, homem, um homem fit. Muito legal, muito interessante. Agora eu tô, agora eu tô fit. Beleza. Cara, eu vou indicar um jogo, eu tô jogando
0: o Uncharted de Lost Legacy Que é um dos jogos do Uncharted que eu não joguei Eu joguei os quatro lá da franquia Principal e esse daí eu tenho Aqui, olha só que vergonha,
3: eu
2: tenho ele aqui A caixinha e tudo e eu nunca tinha jogado
3: Eu
0: não
2: vou nem falar nada sobre Uncharted Eu vou ficar assim
3: ó, na minha Sobre isso. Ele fez de propósito, Cardoso É,
2: tá vendo? Você viu que foi uma cutucada? É, Tipo uh -huh. assim, ele podia falar de Pokémon Podia falar de qualquer jogo, ele falou de Uncharted Só pra falar assim, tá vendo seu otário? Você jogou Cinco jogos aí ó, pra gravar programa e não Gravou? Aqui eu tô jogando <risos>
0: É, pois é Isso aí, gente Bastidores aqui do Up Vai ter programa de Uncharted, gente Fica esse
2: spoiler aí no ar Vai ter programa cada Cardoso jogou todos os jogos Um atrás do outro Cara Eu parei a minha vida jogar cinco jogos Tipo, de janeiro até hoje Cinco jogos Pra não acontecer o um programa não Nintendo é foda, cara Nintendo é
0: foda. Ai, nossa Que sacrifício Deve ter sido pra você Jogar Uncharted, né Você que odeia tanto Essa franquia Que Exato. saco Nossa senhora Mas enfim Tô jogando Tô gostando Nunca tinha jogado E tem algumas coisinhas novas ali pouca coisa nova Mas ele tem Algumas coisas, o sistema de lockpick, por exemplo, achei maneiro e tal, um negócio meio diferente. Pra quem gosta da franquia, dá pra matar uma saudade ali, né, dos jogos clássicos e, e tá sendo uma experiência nova e interessante. Então acho que vale. Eu tô jogando nessa coletânea que saiu agora, né, a... of the Legado dos Ladrões, né, que ficou em português. Acho que é isso. E tá legal, eu tô jogando PS5, tô jogando lá com os upgrades gráficos lá que eles fizeram. E o jogo tá bem bonito no PlayStation 5, então pra quem tem aí, tá pensando em pegar, eu acho que é uma recomendação interessante. E você, Cardoso, o que, que você tá
2: jogando, cara? Cara, eu estou jogando Sifu Porra, piada de tiozão mil aí pra esse jogo Pô, o time de Sifu deu pra você uma cópia? <risos> <risos> Exatamente, cara O nome do Sifu deu o que falar, né? Essa esse nome aí Senhora. Deu mesmo Enfim, é um jogo difícil pra caralho É muito difícil Eu tô passando uma raiva Mas eu tô naquela fase Que você fica meio obcecado por um jogo você não consegue parar de pensar nele, sabe? Você deita pra dormir Aí você fica relembrando as coisas que você fez no jogo Eu tô nessa fase, assim, com Sifu É um jogo de porradaria franca Estilo old boy mesmo É porrada eu tenho inteiro, lembra um pouco o, o jogo do Jack Chan do PS1, que eu amava na minha cabeça é um remake, e é um jogo muito interessante, eu não recomendo que vocês comprem na PSN, já estou falando, apesar dos controles serem muito legais, o preço da PSN é completamente proibitivo em relação à Epic, que é no PC né, pra quem tem PC, na Epic por exemplo eu consegui comprar por 20 reais, na Sony tá 214, né?
1: caralho,
2: tipo assim o que escolher, nossa, uma escolha é muito difícil né, enfim, mas é um jogo muito legal é um jogo muito difícil, mas é muito recompensador, e assim, quando você aprende a lutar no jogo, que é a principal coisa do jogo, fica tudo muito gostoso porque você sente cada porrada que você dá ali, sabe? É muito legal. E outra coisa que eu queria indicar rapidinho é uma série da Netflix, que não é uma série nova mas é uma série excelente, que eu vi agora no começo do ano, chamada Made Ótima! Nossa, eu, eu, eu sofri. É
3: maravilhosa Eu
2: sofri tanto com essa série, Bruna, sério tipo assim, cada episódio eu sofri um pouco mais quando chega no final, tava chorando pra caramba com aquela série. É uma série que trata sobre maternidade e sobre relações tóxicas e escrutas e sobre a situação de pessoas que não têm grana nos Estados Unidos e que dependem de serviços sociais, etc. O que é legal, e aí conectando com videogames, é que essa, a atriz principal dessa série, ela fazia uma personagem no Death Stranding. Margaret Cole. Exatamente é isso aí. Então é uma série muito legal, são 10 episódios, ela não vai ter segunda temporada, ela é minissérie. É uma série muito emocionante, então assim, é aquela série pra você ver sabendo que você vai dar uma chorada, que você vai sofrer junto com o personagem, né? Se você tem empatia, você vai chorar com a pessoa. Assim, se você tem o mínimo de humanidade, você vai se emocionar com a personagem. Assim, é uma série muito boa, com atores muito bons e com uma fotografia incrível assim. Então eu recomendo muito vocês assistem... Made. Tá na Netflix. É
3: excelente. Só deixar uma observação. Quem tem gatilho com abuso físico, assédio e tal, melhor não assistir, porque se eu não me engano a Netflix não dá aviso de gatilho.
2: É, o que é ruim, né? Porque tem vários nessa
0: série. Tem, né?
3: tem bastante, mas é excelente. Emociona demais.
0: Eu faço couro, gente. Eu assisti ano passado e é realmente muito boa. Fiquei interessado. Veja, né? ele é legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Caramba, é. o episódio ficou grande, né? Tinha muita coisa Pô, pra ficou falar. Ficou
1: delicioso
0: né? esse episódio. Maravilhoso, né? Foi ótimo. Bruna, muito obrigado por ter colado com a gente aqui. Caramba, sei que a gente passou muito nosso tempo de gravação. Você deve estar exausta. E mesmo assim, você colou aqui com a gente e com o seu espírito sempre pra cima. Você é muito bem-vindo aqui no Up, como era no, nos tempos de Final Level Cast. Chamamos,
3: Bruna! Chamamos demais, volte de sempre, por favor. Eu amo você. Eu amo esse podcast, amo essa equipe maravilhosa. Obrigada de coração por me chamar mais uma vez aqui pra uma gravação com vocês. Sempre fico feliz. Meu, não tô cansada, não. Talvez eu esteja com um pouquinho de fome, mas tá tudo bem. Vale a pena, porque a gente tá falando de coisas boas. E essa Nintendo Direct aí restaurou um pouco da energia vital que eu tava precisando essa semana. E a gravação com vocês também me deixou bem animada. Então, tô feliz, galera. Obrigada mesmo, vocês são incríveis.
0: Poxa, que bom. Que bom que você curtiu Deixa aí mais uma vez a sua gente Pra galera não dar mole Não perder Pra poder acompanhar você Seu trabalho e tudo mais Claro
3: É só pesquisar Bruna Penilhas no Twitter E B Penilhas no Instagram Que vocês vão me achar lá E fiquem à vontade Pra conferir meu trabalho E de toda a equipe de games No canaltech.com.br Barra games
1: Inclusive recomendo demais Eu sempre uso o Canaltech De referência, cara Vocês ah, mandam muito bem
3: Muito obrigada, Coelho Fico feliz Muito
1: bom Então fechou, Coelho Vamos nessa? Fechou, galera. Não se esqueçam, toda semana, quarta-feira, às 10 horas da manhã, o Up está de volta, graças ao apoio de vocês lá no nosso catarse.me barra Up. E mais programas semanais aí vindo pra vocês, graças ao apoio do Patife maravilhoso, que conseguiu fazer a gente chegar lá na Tier 2. E contamos com vocês, hein, Sim. queridos amigos ouvintes aí, que curtem o nosso programa. E coelho. Oi, oi, oi. Semana que vem, na segunda-feira, esse programa sai na quarta
2: e na segunda-feira seguinte sai o quê? India Tech, nosso novo programa. Na segunda-feira feira, 10 horas também, com o Marcia Effect apresentando, Marce Effect ali, ó só falando de Indie, que é a coisa que ela mais
1: ama no mundo, e vamos falar de um Indie muito querido. Exatamente.
2: É verdade, e lembrando
0: que o Indie Attack, ele não é exclusivo dos assinantes, hein gente? Ele vai liberar pra todo mundo, então fica ligado aí no feed, clica lá no sininho, no Spotify, ou no seu agregador favorito e fica de olho aí que vai ter muita coisa nova aparecendo. Assina o Catarse, segue a gente aqui nas redes sociais aqui, com tudo aqui na descrição, tudo aquilo embaixo ali, menos do Cardoso, é claro. Não, o Cardoso
1: só pros assinantes do Tire dos Amigos do Kojima, né, gente? Exatamente. É, e lembra, amigos, pra gente continuar, a gente precisa do apoio de vocês de verdade mesmo. Então, se vocês curtem, deem um apoio lá, por menor que seja, lá no Catarse, que realmente é bastante importante pra gente e tem muito conteúdo legal que vocês podem aproveitar pra poder interagir com a gente. Então, aguardo vocês por lá. Valeu, amigos! Valeu, Patife! Valeu todo mundo que deixou uma review e deu follow da gente lá no Spotify, qualquer agregador de podcast. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, Bruna! Valeu! Caruso, Dan, seus maravilhosos! Márcia. <risos>